0: Cette saison de Podcast Science ressemble un peu à un gros point d'interrogation. Nous l'avons débuté en interrogeant les rapports entre science et science-fiction avec Jonathan. Il y a 15 jours, nous levions le voile sur quelques-uns des travers de la démarche scientifique lorsque nous cherchions à comprendre avec l'équipe de Hacker PhD quels problèmes pourraient être résolus par le mouvement de l'Open Science et aujourd'hui, nous vous proposons de poursuivre cette exploration et de parler d'une dérive intéressante, celle de ces personnes de formation scientifique ou proches des milieux scientifiques, qui, parvenues à un certain âge, retournent leur veste et échafaudent leurs propres théories, clamant qu'il s'agit de science, mais tout en rejetant les fondamentaux de la démarche scientifique, à savoir la capacité de remettre en question des hypothèses invalidées par des faits. Pour en parler, nous recevons Alexandre Moiti, éminence grise, qui conseille des ministres entre deux cours à l'ENA, et fréquenter le Sérail n'empêche pas Alexandre d'être un excellent camarade et collègue blogueur sur le café des sciences. Décoré de l'ordre national du mérite, on relèvera d'ailleurs qu'il est le premier chevalier que nous recevrons sur Podcast Science. Ce n'est bien sûr pas à ce titre que nous avons le plaisir de l'accueillir, mais plus particulièrement sa qualité d'auteur du livre Alter Science, publié en début d'année chez Odile Jacob. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2013, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 146. Bonsoir et bienvenue
1: Au sommaire de cette émission, l'interview d'Alexandre Moatti qu'Alain vient de vous présenter, auteur du livre Alter Science. Interview essentiellement conduite par Nico Tup. Nous entendrons ensuite le one-minute pitch de l'émission, non pas de la semaine prochaine, désolé, mais on fera notre université d'automne à la montagne sans vous, mais pitch donc de l'émission de la semaine suivante, le 17 octobre, qui aura lieu comme d'habitude le jeudi. On prendra des nouvelles du quiz du mois le fameux message secret de la semaine dernière a d'ailleurs été déchiffré. Nous avons reçu un abandon courrier d'auditeurs cette semaine avec des questions comme on les aime. Nous parcourrons donc ensemble quelques-unes de ces réactions. On entendra un kiff. Comme d'habitude, la côte de l'émission. Quelques plugs. Et bien sûr, les dessins de Nicotube qui tomberont sur vos écrans pendant le live s'il arrive à dégainer ses crayons pendant qu'il conduit l'interview. <rire> C'est euh, multitasking de le retour. On verra comment Alors, il fait, ça se passe. En fait, qui va
2: être euh, un peu limité parce qu'on n'a pas énormément la place euh, de le faire. Ça va être un peu compliqué. Donc, <rire> il n'y aura <rire> pas de dessin ce soir.
0: Alors, on va, un peu, on, on va expliquer un peu la configuration. Donc, Paris, euh, Nicotube, tu te trouves à Paris chez Alexandre Moiti. C'est ça. Voilà. Bah, bonsoir, Alexandre. Bienvenue. Euh
3: bonsoir Alan, euh, bonsoir à tous
0: et puis merci de nous accueillir chez toi donc ton, ton, ton séjour est transformé en studio de podcast science pour, pour, pour la circonstance
2: c'est ça, on est entouré de bouquins, c'est impressionnant
0: ah, ça, ça doit être pas mal, vous, vous pourrez poster des photos si jamais on, on est friand à la place des dessins euh, on doit avoir Robin mais il n'est pas encore là, il va nous rejoindre en, en cours de route euh, de Stab City, euh, nous avons notre ami David qu'on a entendu présenter le sommaire, salut David Toujours présent. Et puis euh, moi, Alan, je me trouve à Lausanne. Trêve de préliminaires, je vous propose qu'on qu entre dans le vif du sujet. Nico, tu nous as préparé une petite euh, introduction
2: Ouais, j'ai juste préparé un, un petit, euh, une petite introduction et euh, qui résume hyper rapidement un bouquin qui, qui est quand même gros <rire> bouquin. Donc on revient ce soir, on reçoit ce soir donc Alexandre Moiti, membre du Café des Sciences et surtout auteur d'Alterscience. Un livre qui parle d'un sujet assez fou, comme il le définit en fait vers, vers la fin du bouquin. L'Alterscience, ça peut s'entendre comme une autre science. Comme une science altérée, voire comme une science tournée vers autrui. C'est-à-dire non vers les pères scientifiques, mais directement vers le grand public, vers le plus grand nombre, auprès duquel une légitimité directe est recherchée. Donc c'est une science qui cherche moins... Euh, voilà, qui c'est des gens qui sont tournés, qui font plus vraiment de la science, qui souvent ne sont pas du tout acceptés par le monde scientifique, parce qu'ils n'ont pas la bonne démarche, comme tu disais au début, ne... ne ne re refusent d'accepter les faits ou des fois font des théories qui sont absolument pas observables et cherchent mm -hmm. par contre un accord du grand public à diffuser au maximum leurs idées euh, parfois assez farfelues. <rire> Donc c'est des histoires d'hommes, euh, de femmes, la plupart du temps scientifiques qui sont passés du côté obscur et qui ont perdu la rigueur caractéristique de ce domaine pour aller vers autre chose. D'un culte idéologique à une nostalgie du passé, on va parcourir au fil de l'interview quelques-uns des thèmes qui ont alimenté un bouquin assez dense. Donc le livre se termine par une tentative de définition, de justification de la non-définition d'altersens dont j'ai un peu parlé là et euh, de, ce, de ce que peut nous apporter une étude de l'alter-science pour étudier le monde contemporain notre, la science contemporaine avant cela, Alexandre présente de nombreux exemples d'alter-scientifiques donc euh, entre guillemets, alter-scientifiques pour peu que ça veut dire quelque chose, je crois qu'il y en a une douzaine oui c'est
3: ça, une douzaine de cas
2: et euh, donc ça passe par un peu tout, beaucoup d'idéologies de la religion, de la politique de la nostalgie, de... enfin on découvre pourquoi des gens ont glissé d'un autre côté, on va beaucoup en parler mm -hmm. et enfin, le livre commence par des réflexions un peu plus euh, à la fois où, où, bah, où tu donnes ton avis, où tu analyses, donc plus euh, qui ont tendance à faire une synthèse un peu de ce qui a été dit, euh, de ce qui sera dit en fait dans la suite du bouquin. Et donc vous l'aurez compris, ce soir on a largement de quoi discuter, alors bah, je propose de commencer tout de suite l'interview et je crois qu'on va commencer par des questions assez générales sur le bouquin d'Alan.
0: Ouais, enfin les questions sont d'Alan. <rire> euh, oui, moi je voulais te demander, Alexandre, si tu peux nous dire deux mots sur la genèse du livre. Pourquoi est-ce que tu as écrit sur un tel sujet
3: Alors en fait, donc euh, c'est surtout en, en milieu ingénieur et milieu polytechnicien dont je fais partie. Il y a il y a quelque temps déjà. Euh, euh, eu à faire des choses bizarres, des, 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 des remises en cause de la théorie de la relativité euh, euh, par quelqu'un comme Maurice Allais, prix Nobel d'économie, euh, euh, ingénieur, polytechnicien de formation. Et, et, et donc le, ma, ma première étape, ça a été de d'écrire de, mon livre « Einstein, un siècle contre lui », c'est-à-dire de faire un travail euh, de 1905 à 2005. Euh, sur, euh, disons, les ennemis de la relativité. Alors, ce qui peut se comprendre en 1920, au moment où la relativité générale euh, vient de sortir, euh, se comprend nettement moins en 2005. Et mm -hmm. c'est en approfondissant euh, tous ces aspects ennemis de la, de la relativité en 2005, notamment à l'occasion de l'année mondiale de la physique, puisque c'était le centenaire des articles d'Einstein, mm -hmm. que j'ai trouvé voilà un, un certain nombre de de mouvements, euh, d'individus. Euh, euh, je pense par exemple euh, euh, la revue de Lyndon Larouche. Lyndon Larouche, euh, j'appelle ça moi un, un pan scientifique, un techno-fasciste. La revue Fusion euh, qui... Euh, Lyndon Larouche était représenté en France par Jacques Cheminade, euh, candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est des mouvements très particuliers. Sa revue Fusion a, a accueillait des articles de Maurice Allais, accueillait des articles d'un autre polytechnicien plutôt créationniste, lui un géologue créationniste qui s'appelle Guiberto qui, a, qui avait été déjà fait qui avait tâché, essayé de faire des comptes rendus des, à l'Académie des sciences et, et, et donc si, si tu veux c'est euh, en, en voyant tout ce, ce mouvement ensuite un site plus ou moins euh, plus, de la fédération anarchiste qui citait la revue Fusion qui est plutôt située à l'autre bord. Enfin, J'ai trouvé tout un réseau comme ça de, de, de choses assez bizarres euh, concernant la relativité euh, et ça m'a amené à approfondir euh, qu'est-ce que c'était que cette euh, remise en cause des théories scientifiques, notamment en physique avec la relativité, un peu moins mmh -hmm. la physique quantique, et en biologie, euh, euh, la théorie darwinienne, qui est souvent confondue avec une espèce de vague vaste darwinisme social, euh, et qui est, qui est à la fois critiquée. Euh, euh, donc du coup, en, en confondant euh, une espèce de va vague darwinisme sociale et la théorie darwinienne elle-même, la théorie néo-darwinienne de l'évolution, on arrive à des positions aberrantes chez certains créationnistes, euh, chez certains euh, euh, anti-sciences aussi, qui voient en Darwin euh, euh, le valet de, du, du libéralisme anglais enfin ça, ça va assez loin comme, euh, comme critique quoi donc euh, sur certains mmh. points elle, elle est justifiée sur l'ensemble de ces théories là euh, de ces contre-théories mais t'as paru très, très peu enfin euh, digne d'analyse et, et, et et valant la peine d'être euh, critiqué, oui, dans mmh. tous les sens mmh. du terme, voilà, regarder et puis euh, critiquer.
0: Ok, bon, en, en tout cas, on, on comprend bien comment de fil en aiguille as trouvé la matière, <rire> effectivement, elle n'attendait qu'à être réunie finalement. Euh, Il y a une autre question que je me posais, c'est euh, d'où vient le terme « alter science » J'ai pensé que tu l'avais inventé, avant de me souvenir que j'en avais parlé il y a deux ans dans l'épisode 25 de, de Podcast Science, enfin deux ans presque trois maintenant, qui parlait du dénialisme scientifique, euh, avant finalement de m'apercevoir que l'auteur que je citais dans cet épisode, bah, c'était toi. On ne se connaissait pas à l'époque. Effectivement, oui. Mais... C'est ça. <rire> alors les les anglo-saxons disent crank pour. pour pour ce que recoupe le, le concept d'alterscience. En, en français, on avait pseudo-scientifique, on avait négationniste de la science, dénialiste, anti-science, anti-scientifique. Aucun de ces termes ne convenait précisément pour, pour, pour circonscrire l'idée
3: alors, j'avoue que je connaissais pas le terme. C'est la première fois que je l'entends. oui. Donc, il doit pas être très répandu, dénialiste, mais je vais le retenir. Hein. Écoute, moi, j'ai mis ce terme. Alors, d'abord, qu'est-ce que... Euh, bah, Nicole a dit euh, un petit peu euh, qu'est-ce qu'on pouvait mettre derrière ce terme. Et encore une fois... Euh, il n'y a pas forcément une définition de la science, donc je serais bien en peine de faire une définition précise de l'alterscience, mais ce que mm -hmm. euh, on est, disons, aux marges de la science, voilà. Alors qu'est-ce que ça peut être Ça peut être euh, le, le point le plus neutre, c'est une autre science. Hein. Euh, Maurice Allais, par exemple, il n'y a pas d'idéologie, il imagine une autre euh, de physique sans la relativité, euh, voilà, donc, euh, mais elle est totalement infondée. Hein. Mm -hmm. euh, Ensuite c'est une science altérée du coup parce qu'elle est privée de ses théories, il n'y a plus la relativité, donc ça, on peut considérer que c'est une science altérée. Euh, euh, donc euh, et puis rapidement chez ces théories d'ingénieurs t'as l'idéologie qui arrive aussi euh, euh, René Louis Vallée c'est un ingénieur supélec qui est anti-relativiste qui est dans les, ces mêmes cercles de polytechniciens de centraliens euh, d'un supélec là le cercle de physique Alexandre Dufour tel que je le décris qui, qui se réunit 1945 à 1980 c'est toute une génération aussi qui n'a pas du tout été formée à la relativité euh, et bien chez René Louis Vallée assez vite tu as de l'idéologie qui arrive hein. donc euh, mmh. euh, les, le grand complot euh, euh, la science les hommes en noir de la science qui nous cache tout euh, euh, voilà donc il euh, y a même il existe une autre science qui nous serait cachée tu vois par ces hommes en noir quoi donc il y, y a un peu de tout dans Alter Science. il mmh. euh, y a ce que ce que rappelait Nico c'est-à-dire une science en priorité tournée vers autrui c'est-à-dire des gens qui s'adressent directement à la radio à la télé sans passer par la validation scientifique Hein, on va dire que les recherches climatiques c'est du n'importe quoi euh, en allant directement à la radio euh, Guillaume Lecointe rappelle ça euh, c'est toujours Guillaume Lecointe qui est comme, comme moi <rire> contre le créationnisme mm -hmm. euh, il, il dit c'est la bataille de la communication contre la, la bataille de l'argumentation que nous scientifiques on essaye de mener contre la bataille de la communication que certains autres et là c'est difficile de gagner la bataille de l'argumentation la, contre la bataille de la communication dans des émissions de radio, pire des émissions de télévision les... Et euh, voilà. donc euh, donc une science tournée vers autrui et puis il y a ce terme alors c'est vrai que euh, alter science ça peut ressembler à d'autres pré préfixes comme alter mondialisme vrai, ouais. ça peut être vu, vu positivement parfois ça peut aussi quand même être vu négativement c'est à dire des références justement à des théories du complot euh, euh, à un, à un grand complot euh, des, des élites mondiales etc qu'on retrouve hein, qu'on retrouve dans certains aspects, euh, euh, pour prolonger mon livre, si tu veux, j'avais étudié euh, Beppe Grillo. Hein, Beppe Grillo, euh, c'est un bah, le, le, le politicien italien, qui a quand même eu 25% des, des, des voix aux législatives italiennes. Mmh. eh bien, il fait ce qu'on appelle du populisme scientifique. Hein, si il dit, euh, euh, voilà, euh, le virus du HIV n'existe pas, le virus du SIDA n'existe pas, il euh, euh, y a un OGM de tomate qui a fait 60 morts dans les cantines scolaires italiennes. Enfin, si c'était vrai, ça saurait euh, plus que ça. Euh, il dit, euh, la prix Nobel, professeur Rita Levi-Montalcini, elle s'est fait acheter son prix Nobel par des... Euh, par l'industrie pharmaceutique italienne euh, par l'industrie pharmaceutique euh, en général, donc si tu veux euh, voilà, c'est théorie du complot euh, voilà, on nous cache tout, euh, le HIV <rire> c'est juste parce que c'est les grandes firmes pharmaceutiques euh, qui voulaient vendre cher des vaccins, que les firmes pharmaceutiques vendent cher ce vaccin, c'est un fait euh, que le virus était inventé euh, je... bon voilà, c'est un peu des c'est n'importe dire qu'on qu est
2: très avancé scientifiquement sans doute. <rire> oui,
3: oui c'est vrai si oui, <rire> oui, on est capable de faire ça
2: et par contre tu expliques à la fin justement du du, du bouquin qui a une euh, que par rapport à pseudo-science tu voyais une vraie différence oui, suffisante mais... pour ne pas appeler ça des pseudosciences.
3: Oui, euh, pardon, j'ai. Oui, ouais, c'est vrai, parce que euh, il m'a semblé que dans pseudo-science euh, euh, d'abord.. Euh, 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 les pseudosciences ne veulent pas forcément se mettre à la place de la science. Je ne suis pas sûr que euh, l'astrologie veuille remplacer l'astrophysique. Hein. Je, je suis même sûr que non. Je suis même pas sûr qu elle, qu elle, qu elle, qu elle, forcément qu'ils cherchent une onction euh, euh, scientifique. Euh, les, les, moi, je suis pas un spécialiste des pseudosciences, mais ceux qui les ont étudiés proposent d'appeler ça « parascience hein, », c'est-à-dire « autour de la science ». Moi, je parle vraiment, là, de, de, de gens qui sont de, euh, des scientifiques et qui essayent de contrer euh, des, des théories en vigueur, hein, Darwin, Einstein, et... Et, et, de et qui très souvent rêvent
2: de devenir les nouveaux scientifiques. Oui, euh... bien
3: sûr, oui, oui. Ils il s'estiment comme les nouveaux Galilée, incompris, etc. Enfin, donc, ils se comparent. Donc, on... on on, on, on est dans une démarche qui ressemble à une démarche scientifique tandis que, bon, je dirais que les pseudosciences c'est quelque chose de tellement vaste si tu veux, le, le magnétisme, etc. Euh, euh, la, la, la parapsychologie euh, euh, c euh, ce que j'ai étudié, on est vraiment au cœur euh, de l'attaque des théories contemporaines hein, physique biologie euh, euh, on n'est pas dans des baguettes de sourcier des choses comme ça quoi donc on est à la limite c'est plus des théoriciens auxquels on a affaire quoi des, des gens qui, euh, euh, qui qui montent des, des théories euh, par eux-mêmes. Donc euh, voilà, si, si le si le terme pseudo-science... Alors c'est Martin Garner, tu sais, Martin Garner, c'est un mathématicien euh, qui faisait... Euh, J'adore ce type. Un, il faisait la rubrique scientifique, du la rubrique jeu mathématique du scientific American et de pour la science. Et, et, et c'est un des premiers à avoir euh, étudié ça. Euh, il appelait ça « in the name of science ». In the name of science et, et ces balivernes elles sont dites au nom de la science voilà ce qui n'est ce que, ce que pas forcément le cas des pseudo sciences si tu veux tu as, as peu de références scientifiques
2: ouais, c'est
3: euh, voilà, ouais. un, un peu ça que je dans, je...
2: dans l'approche euh, se prenant pour gagner et tout il y a par exemple une citation de Fourier dans, dans ton livre alors c'est le Fourier euh, j'ai un petit cas au début c'est pas celui bien sûr dont on a parlé qui a fait les transforvets de Fourier etc ah, ouais, <rire> c'est important à préciser ah, ouais, ouais, ouais,
4: ouais, 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 ouais.
2: Euh, et qui disait euh, le génie est toujours méconnu quand il devance son siècle et ça résume je trouve pas mal l'idée de la plupart <rire> de ceux dont on va parler derrière euh, où euh, ils sont persuadés quand même d'avoir euh, une idée qui, euh, enfin, voilà, qui, qui est l'idée du siècle et que les autres refusent de voir
3: oh oui euh, euh, bah, Fourier c'est ce philosophe bah, je, peux, je peux te citer quand même le, ce que j'appelle le paradoxe de Rousseau marx euh, c'est-à-dire euh, parce qu'un mimétisme de la science chez ces gens-là euh, le paradoxe au gros c'est je voudrais jamais faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre je, je l'avais euh, pris
1: pour une côte ah, bon,
3: ah désolé de <rire> non, non, mais si je vrai. le
0: détaille parce que ça vaut le coup de s'y apesantir un petit peu si
3: je oui. le détaille euh... Euh, euh, voilà, je le schématise dans mon bouquin, c'est par exemple euh, euh, quelqu'un qui veut rentrer euh, à l'Académie des Sciences, par exemple Marat, tiens, Marat, le révolutionnaire Marat, on ne sait pas qu'il a été physicien, alors euh, il vitupère contre l'Académie des Sciences, et, et la suite logique, c'est de dire, euh, elle ne m'accepte pas, donc elle ne fonctionne pas normalement, donc je la dénonce et donc elle ne m'accepte pas puisque je la dénonce donc c'est c'est un cercle voilà qui s'auto alimente hein euh, je le répète elle ne m'accepte pas l'Académie des sciences en son sein donc évidemment alors, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas normalement donc si elle ne fonctionne pas normalement c'est pour cette raison mais c'est pour plein d'autres raisons aussi donc je la dénonce et j'ai raison de la dénoncer et si j'ai raison de la dénoncer elle ne m'accepte pas donc c'est un cercle qui s'auto entretient finalement euh, c'est un cercle de vitupération qui s'auto entretient c'est 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 donc ça illustre un peu plus cette, cette, ce paradoxe mais euh, voilà c'est des gens qui, qui veulent profondément s'intégrer dans le système aussi, qui font ils font pas seulement appel à autrui, au grand public, ils font appel, ils écrivent au président de la République, ils écrivent à certaines... Il y en
2: a, a un qui a écrit à Einstein pour... Oui, bah oui il n'est pas froid aux yeux. Lui. Il y a un échange avec Einstein qui est assez croustillant dans, dans le bouquin, où il lui explique que vous pouvez pas, avec votre intelligence, ne pas ouvrir les yeux sur ma théorie qui en plus venait avant la vôtre,
4: etc.
3: Oui, oui, tout à fait. Tu as Edouard Guillaume qui écrit, je vous rappelle, il écrit en 48 à Einstein, il l'avait connu à l'Office des brevets à Berne en, en 1904-8, et il lui écrit, euh, euh, ne vous pensez-vous pas qu'il y a une terrible erreur dans la théorie de la relativité quoi Et Donc il écrit ça à Einstein, et Einstein répond toujours, euh, gentiment, euh, en plus. oui, oui, tout à fait, donc euh, il lui dit euh, que, que, que vous vous intéressiez à ça encore, alors que nous mangerons bientôt tous deux les pissenlits sans lit par la racine, m'étonnera toujours, quoi, donc euh, avec humour, quoi. Donc euh, voilà, c'est ce genre de de Crank là que, que, qui illustre cette, cet échange
4: <rire> euh,
0: pour, pour rester un peu dans les questions généralistes avant de, de, de passer la parole à, à Nico pour conduire l'interview à proprement parler du, du coup peut-être qu'on on va essayer de faire un peu plus rapide sur, <rire> sur ces quelques dernières questions euh j'ai l'impression qu'il y a un gigantesque travail de documentation derrière le livre, euh, et je me demandais combien de temps la alors, recherche t'a pris, ça, ça doit se que, compter en
2: année surtout pour situer les auditeurs chaque chapitre finit par quatre ou cinq pages de, de références bibliographiques donc en effet au, mm -hmm. euh, au niveau travail de documentation ça. attends
3: faut pas trop décourager les lecteurs d'abord si je mets pas les références <rire> bibliographiques à la fin du chapitre je mets à la fin du livre je, je... non non donc, oui c'est euh...
2: les références, c'est les notes de bas de page ah oui bah sont, les notes euh, de bas de page oui, c'est de... à
3: dire, euh, alors là c'est alors je réponds à ta question. Euh, bah moi ça fait à peu près depuis euh, 7 ans que je travaille là-dessus puisque j'ai sorti mon livre euh, sur, euh, euh, non disons 5 ans que je travaille là-dessus puisque j'ai sorti mon livre sur Einstein en 2007 et puis j'ai fait un cours à l'école des Hautes Études en Sciences Sociales sur l'alterscience euh, en 2008-2009. Mais mais quand même euh, si tu veux pour, euh, je rentre quand même dans, je sais pas que je fasse, je sais pas que je fais des attaques mais je, je décris des personnes. Euh, en, en, en pointant euh, le côté aberrant de ce qu'il propose donc il y a intérêt à être sérieusement référencé quand tu fais ça, si tu veux, je ne mmh. peux pas me permettre d'aller ah ouais, en faire un découvert
0: Ok, ma question c'était combien de temps ça t'a pris
3: Ah bah écoute, je te dis, moi sur ce sujet je travaille euh, depuis 2006, mon premier bouquin il est sorti en 2007, J'écris aussi des bouquins de vulgarisation, mais ça c'est la Suisse d'Einstein, c'est contre lui euh... Après, bah, tu as sais, des bouquins, tu fais deux, trois versions successives. Mmh. Euh, et Puis je fais autre chose aussi. Donc euh, celui-là, j'ai dû le commencer euh, deux ans avant sa publication. Euh, et c'est vrai que j'ai pas mal travaillé dessus,
4: oui, oui, parce que. Je...
3: Et encore une fois, le titre, si tu veux, Alter Science, c'est. C'est vraiment les marges de la science, j'ai dit ce que ça voulait dire tout à l'heure, c'est un peu un magma, j'en suis conscient, mais c'est aussi pour ouvrir le débat, parce que je pense mm -hmm. que de plus en plus, euh, la science est utilisée dans diverses euh, radicalités, en quelque sorte, et surtout dans notre période contemporaine. Quoi.
2: Et pour compléter cette histoire de documentation, tu dis à un moment, dans, dans le bouquin, tu suggères que tu as été profité, même physiquement, aller, à, aller voir des conférences de ce type de mouvement. tu as été les approcher oui, alors ça, ça, c'est beaucoup de.
3: Ouais, ouais, je suis allé dans un cercle créationniste intégristes, hein, euh, hein, des, des, des catholiques intégristes, hein, euh, euh, Même je me cache pas, moi, je, 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 je donnais mon nom et je signe avec euh, qu'il fallait payer, je signais, je payais avec un chèque, donc euh, c'est ça, catholique intégriste, en tant la science c'est comme la cabale, c'est une, une nouvelle religion, etc., autant garder la nôtre. Euh, je suis allé des conférences du fondamentaliste turc Aruniaïa, là, dans au Théâtre des Variétés, à Paris, euh, un dimanche soir par an, deux fois de suite, à hein, euh, il avait envoyé l'Atlas de la création à les lycées et collèges. Hein. Ouais. Et puis j'ai eu ces, ces, ce mouvement de Lyndon La Rouge, Jacques Cheminade, qui il Ça touche pas mal de jeunes, c'est un discours très séduisant. Euh, bon, le. le et un rapport de la mission sur les sectes avait euh, considéré que c'était une secte. Hein, et ils étaient venus perturber un de mes cours sur le, à l'HESS, le à l'école études Mais perturber gentiment, c'est-à-dire euh, porter la, une espèce de contradiction, euh, euh, pas, pas me mettre la salle à sac en fait. Hein, mais euh, voilà, donc j'ai été euh, euh, en effet euh, confronté. Euh, C'est toujours intéressant, de toute façon, euh, d'ouvrir le. Le, le, dialogue, enfin, pas, pas n'importe où, pas n'importe quand non plus, mais il faut être ouais. sur le terrain aussi.
0: <rire> ouais, Et je pense que c'est pas toujours possible, quoi. Non, fait. non, <rire> <rire> Mais c'est, c'est courageux. Euh, moi, je me demandais à qui le livre s'adresse. Est-ce que tu avais un, un lecteur en tête ou tu t'adresses à un public particulier ou? Écoute, ça tout,
3: moi je pense que ça s'intéresse ça s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux rapports sciences société, quoi, donc mm -hmm. comprendre quelques ressorts de l'opposition à la certaines oppositions à la science contemporaine, quoi. Euh, J'illustre le climato-scepticisme avec des, des, des gens très radicaux comme euh, La Rouche, c'est-à-dire euh, La Rouche Minade, c'est-à-dire vraiment l'industrie Uber à si tu veux, c'est des mouvements violemment anti-écologistes, mais si tu veux, c'est des mouvements très radicaux que j'étudie. Mais ils ont leur euh, ils ont leur euh, ils percolent de manière plus édulcorée, euh, et au plus près de chacun de nous aussi. Et, et, et c'est pour donner à mes lecteurs des grilles de décryptage des rapports so sciences-sociétés contemporains quoi. N'importe qui qui s'intéresse au, enfin je fais pas l'article là si tu veux, mais s'intéresser au, au rapport euh, euh, aux rapports sciences société contemporains ou aux idées contemporaines, aux idées assez radicales euh, contemporaines, euh, voilà, peu, euh, vu du côté de la science. Euh, voilà c'est un livre d'histoire des idées. C'est un livre où je me suis amusé à raconter des histoires aussi. C'est un livre où je raconte des choses aussi. C'est pas euh, qu'un livre à thèse quoi le,
2: le gros du bouquin c'est quand même donc 12 exemples et encore 12, à l'intérieur il y a souvent d'autres oui, petits ça. exemples etc donc il y a, il y a beaucoup d'exemples hein. c'est construit autour de, de ces exemples
0: moi j'aurais voulu qu'on attaque enfin qu'on qu qu démarre l'interview avant de, de, de prendre les unes après les autres toutes les questions que, que Nico a préparées euh, en nous racontant une histoire justement, une, une des histoires que tu racontes dans le livre, euh, c'est et, et, et que je trouve très intéressante parce qu'elle montre à quel point des gens sérieux et intelligents peuvent se laisser embarquer dans des histoires complètement abracadabrantes. Je pense et, à l'histoire des...
2: juste avant. C'est même une des seules, je crois que c'est une des deux, peut-être un des deux exemples du bouquin où il y a des gens qui y ont cru et qui, qui s'y sont qui se sont perdus dans cette histoire-là. En fait, qui ont qui y ont cru quoi. alors c en Belgique je... c'est voilà. des cercles un peu fermes. Elle va révéler le mot.
0: C'est l'histoire des les avions renifleurs. Ah
2: oui. <rire> la deuxième à laquelle je pensais, c'est l'Isemco, où là, il y a des gens qui oui. ont cru et où ça a pris. Quoi. Oui.
3: Alors, l'Isemco, ça a été pas mal. Étudié, on, a, on a déjà fait euh, un dossier oui, oui, justement je dessus. Et... Euh, bah alors, les avions renifleurs, ouais. Euh, euh, écoute, euh, oui, ça a été vu beaucoup comme une escroquerie, ce qui est vrai qu'il y avait une escroquerie. Mais, mais moi, je, vu du côté de la science, c'est assez abusant. Et du côté de l'altération, j'ai appelé ça même une altération, ça double face. Parce que les escrocs en question, c'était un tandem italo-belge. Euh, tu avais un, un, un grand aristocrate belge mais qui, qui avait une fortune personnelle et qui l'a dilapidait dans des trucs euh, euh, des usines de dessalement d'eau euh, dans le désert euh, donc l'idée qui et puis l'italien le, le, c'était un technicien de télévision c'était un, un, un réparateur de télévision dans un magasin d'électroménager donc c'était ça le, le professeur Bonassoli c'était ça donc euh, et donc ce, ce, ce tandem il a proposé à Elf euh, un procédé soi-disant où euh, depuis un avion euh, t'envoyais une particule euh, évidemment la vitesse de la lumière qui était réfléchie par les couches euh, euh, les couches pétrolifères qui auraient été réfléchies par un peu de la géophysique euh, d'un avion et avec des particules, si tu veux là, c'est c'est pas de la géophysique sismique où tu fais des tremblements, c'est euh, des, des, une particule qui reviendrait en plus porteuse d'information, elle reviendrait à la vitesse de la lumière, donc euh, l'avion ça va, euh, donc euh, porteuse d'information, elle aurait permis de détecter les sous-marins aussi euh, dans l'eau, ça aurait été une arme militaire extraordinaire. Bon, évidemment c'était une toute nouvelle physique quoi. Et si tu veux, c'est ce qui est qui est étonnant dans cet exemple, c'est à la fois et, et, ils n'étaient pas forcément totalement de mauvaise foi ils le sont devenus quand ils ont été poussés dans leur retranchement mais c'est les, les deux escrocs en question c'était des gens qui baignaient dans une forme d'alterscience, hein, euh, dans mmh. des, des, des choses ésotériques par ailleurs euh euh ils bidouillaient sur son ses écrans là le, 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 le technicien de radio télévision donc c'était si puis c'était pas des, des, des escrocs de haute volée comme on peut en trouver maintenant beaucoup plus c'était vraiment des un, un, un drôle de tandem. Et je dis alter-science à double face aussi parce que les polytechniciens delpha étaient euh, c'était le public rêvé hein, pour accepter une théorie euh, physique totalement nouvelle parce que la science, ça les intéresse, mine de rien. On dit mm « -hmm. Ah ben bah nous, euh, département de la recherche delpha on a trouvé une théorie physique » que l'université a pas trouvé. Il y a toujours cette rivalité aussi euh, euh, école-université en France ou même industrie privée recherche publique. Et donc, si tu veux, euh, voilà, à tel point qu'ils avaient euh, euh, baptisé leur nouvelle particule, soi-disant, puisque euh, tout ça n'était que du bluff. Hein, il aura fallu à un autre polytechnicien du CEA, euh, euh, Monsieur Horowitz, euh, à peu près trois réunions pour leur montrer, faire une supercherie et montrer, comme pour les rayons N, que c'était du n'importe quoi. Mais si tu veux, voilà, euh, donc, euh, euh, ils avaient baptisé leur nouvelle particule l'aldino, hein, du nom d'Aldo de, de, Bonassoli Aldo, il s'appelait, c'était son prénom, le, le, le professeur italien. Ils appelaient mmh. la particule l'aldino, comme on dit, des neutrinos, tu vois. Donc, bon, des neutrinos, <rire> on n'en observe pas beaucoup, mais on en voit, on arrive à en capter. Des aldinos, personne n'en a capté, ni pendant l'affaire des avions ni depuis d'ailleurs. Mais
2: justement, c'était qu'une théorie, il n'y avait aucune preuve expérimentale quelconque. Ah, mais de, mais est ça qui est... et ce qui est fou c'est qu'il y a autant de gens qui y ont cru longtemps à des ingénieurs des gens de formation sans aucune preuve
4: Ouais. et, et, et,
3: et c'est ça qui est intéressant dans ces théories c'est des gens qui disent un fait est un fait euh, on, on, euh, la, la relativité c'est très spéculatif etc euh, euh, les, 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 les chercheurs et ils trouvent bien des particules à l'autre bout du monde qui vont de, de Bangkok à San Francisco bon ce qui est, bah, des extrapolations largement erronées de ce que fait la physique, des particules. Mais contradictoirement, leurs théories à eux, euh, elles sont pas vérifiables non plus. Euh, donc c'est facile de dire par exemple prenez Louis Vallée, il dit euh, on fera des expériences quand nous aurons suffisamment avancé ouais, sur ça. la théorie ou bien il dit euh, euh, que notre théorie soit vérifiable ou pas n'est pas le. Notre théorie est très difficilement vérifiable parce que ça porte sur des, des, des pouillems de vitesse de la lumière euh, 10 moins 10 c. Notre théorie est très difficilement vérifiable. Donc euh, voilà, euh, c'est des gens qui se complaisent dans une espèce de, 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 de voilà d'irrationnel. De, à la fois ils dénoncent les mathématiques et, et, et la, euh, de la relativité, et, 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 et qu'il faut en rester aux faits, et à la fois, eux, ils ne se soumettent pas à l'épreuve des faits. Quoi. Ça, Alors, justement, ça fait, ça,
2: ce que tu dis euh, rapidement, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a plein d'arguments très intéressants, et des critiques très euh, constructives et intéressantes de la science... Mine de rien, c'est qu'ils sont obligés d'en faire parce qu'ils attaquent la science. Et des fois, il y a des critiques constructives. Quand on a un peu enlevé le, les critiques de la relativité, etc., bah, typiquement, la police de Fourier, ce qu'il propose, est, est assez sain, etc. Mmh. Sauf qu'en effet, s'il si l'appliquait à lui-même, ce serait le premier à être mis en, oui. dans la prison de sa police de Fourier. Il ouais. demande juste qu'un fait est un fait, qu'on ne critique pas avant que ce soit vérifié, etc. Enfin, des choses assez saines, qui existent plus ou moins dans le monde scientifique je dis plus ou moins parce qu'il y a quand même des modes et euh, des théories bah, comme la relativité ou la mécanique quantique sont largement critiquées avant, euh, quand elles arrivent quoi, donc...
3: <rire> oui, oui, tout à fait, mais euh, euh, évidemment, euh, bah, par exemple, voilà, tu, tu cites Charles Fourier, l'opposition à l'académisation, c'est incroyable comme on peut voir de... de tu prends un bouquin de Marat, les charlatans modernes, 1791, contre l'Académie des sciences. Hein, donc, c'est eux, les charlatans modernes. Euh, tu prends Fourier, euh, 1830, enfin, euh, es, c'est diatribe contre l'Académie des sciences. Tu prends euh, Auguste Lumière, oui, euh, 1942, en plein Vichy, les faux, où il était assez euh, sympathisant, d'ailleurs, les, les faux soyeurs du progrès. Tu prends Maurice Allais, un livre contre l'Académie. C'est toujours le même livre, en gros, c'est toujours les mêmes arguments. Alors, c'est des contextes, euh, d'ailleurs, euh, historique très différent euh, c'est toujours les mêmes critiques euh, euh, contre l'Académie des sciences, alors je dis pas que l'Académie des sciences soit le nec plus ultra si tu veux, mais euh, je veux dire, voir tout le temps les mêmes critiques répétées, et ça c'est un truc aussi de voir les mêmes arguments qui reviennent à travers les périodes historiques, c'est ça qui m'a frappé... Euh, euh, si tu veux, euh, euh, par exemple l'argument de l'apparence de vieillesse chez les créationnistes, enfin, je vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus, mais l'apparence de vieillesse, c'est Dieu a créé la Terre euh, il y a 6000 ans, mais comme si elle avait 13 milliards d'années euh, déjà, 13 milliards d'années, moins 6000 ans, tu vois, donc euh, ils veulent se conformer au Big Bang oui, là-dessus
2: L'apparence la, de vieillesse, c'est de dire qu'elle a été fabriquée il y a 6000 ans, mais qui, euh, que Dieu a laissé des traces de... Euh, voilà, c'est euh, ça la, 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 de la, la de lumière en transit, cest à euh, euh,
3: 13 milliards, moins 6000 Millions, de, moins 6001 ans, enfin, c'est une théorie totalement délirante. Et cette théorie, tu la trouves dans des sites créationnistes américains, ça s'appelle la théorie du light in transit, lumière en, en chemin, en transit. Euh, mais tu la retrouves, Russell, en 1935, la critique chez un, un scientifique euh, de, de, de 1880, euh, euh, tu retrouves euh, Chateaubriand dans sa défense de la religion, euh, euh, parle de, 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 de l'apparence de vieillesse aussi. De, donc, si tu veux, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent, je te cite, euh, euh, enfin voilà, donc c'est la... On pourrait dire que l'alter-science bégaye, se, se répète en permanence. Quand que la science finalement, euh, elle avance heureusement d'ailleurs. Enfin bon.
2: Euh... Alors juste une anecdote là sur euh, du bouquin bien sûr sur ce, cette, ce côté euh, d'avoir créé la Terre déjà vieille, c'est que ça crée des paradoxes chez les astères scientifiques qui doivent résoudre. où Ils se disent, euh, faut quand même qu'on comprenne. Ils se demandent pourquoi Dieu étant bon, pourquoi il a créé une Terre en mettant des faux indices et qui du coup leur fait perdre du temps, leur trompe, etc. Alors qu'il n'est <rire> pas censé faire ce genre de choses. Et ce qui est amusant, c'est que même dans leur Délire, ils ont des problèmes théoriques à résoudre pour pour avancer. Quoi. Alors ah oui, c'est mais... quand même rare hein, parce qu'en général c'est assez figé, mais là c'était un ah exemple. Ah mais oui où... mais c'est des scientifiques quoi. Moi je euh, ce scientifique américain là,
3: euh, c'est un astrophysicien quoi donc euh, Humphre, Russell Humphreys, euh, il part, il fait de l'épistémologie créationniste. Hein. Il dit il est bon qu'une théorie créationniste en chasse une autre. Comme dans le monde séculier, enfin ça va loin le monde séculier, cest veut dire c'est la science séculière quoi. Hein on, on sait tous que le, quand on met un adjectif à science, faut dresser l'oreille hein, toujours. Donc que ce soit science allemande, science juive, science citoyenne, on peut en parler. Science séculière, je dresse l'oreille. Et, et donc il dit, il est bon qu'une théorie créationniste en chasse une autre, quoi. il fait de l'épistémologie pareil, t'as un mathématicien français qui est, alors dans des cercles euh, assez durs hein, euh, fraternité de Saint-Pédis, etc euh, qui croit au Saint-Suaire hein, euh, euh, il, 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 il se présente mathématicien épistémologue il, il dit, la radioactivité c'est n'importe quoi sur le linceul de Turin euh, moi j'ai ma science la, la science de la preuve, je vais vous expliquer pourquoi c'est bien le, le, le l'un seul du Christ, donc la preuve de, 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 de l'existence du Christ. Enfin voilà, donc il y, y a une épistémologie.
2: Oui, tu voulais dire quelque chose, Alain
0: euh, Non, non, j'allais me proposer de te céder enfin la parole. Ah oui <rire> C'est gentil.
2: <rire> ouais, Donc euh, donc j'ai divisé en plusieurs thématiques, euh, bon de toute façon on va parler, j'ai déjà commencé par parler de la dernière euh, en premier, enfin bref voilà. Une des premières thématiques qu'on va revenir très très souvent, euh, c'est la notion de bon sens, de rejet des théories en disant, euh, bah, parce que euh, ça, ça contredit le bon sens, alors ça va bien sûr de Copernic et sur l'héliocentrisme de dire euh, non, enfin je vois très bien le soleil tourner autour de la Terre, je vois pas pourquoi ce serait la, la Terre qui tournerait autour du soleil, il n'y a pas de raison, des choses comme la théorie d'Einstein où euh, on parle de dissonance cognitive, de dire enfin là euh, dire que les les dimensions peuvent se réduire etc. Enfin, ça, ça sent tout ça. Alors bon, euh, on comprend hein, qu'il y a un rejet du bon sens etc. Moi, une question que je me posais plus là-dessus, c'est que typiquement sur la Terre, tournant autour du Soleil que ça, c'est une question de référentiel, une question de point de vue. Et il y avait des moments où on voyait que certains ne rejetaient pas de dire euh, bah, les, les les planètes ont des trajectoires un peu bizarroïdes, mais on considère qu'elles tournent autour de la Terre et du coup il y a des questions de point de vue, de référentiel. alors si j'insiste là-dessus, c'est je vais y revenir c'est le côté, il euh, y, a, y a de la mode qui existe en science, où il y a des théories qui sont préférées par rapport à d'autres, parce que soit elles sont plus simples ou parce qu'elles sont mieux communiquées et euh, des fois on se demande s'il n'y a pas des alters scientifiques qui ont cette sensation-là et sans arriver bien sûr à la formuler, bon il y a toujours ce côté démarche qui n'est pas là hein, Mais euh...
3: ouais, alors là euh... <rire> c'est vrai que, bah, là tu fais référence par exemple euh, euh, au le, le, le système de Copernic, c'est une révolution scientifique par rapport au système de Ptolémée. Hein. Euh, la relativité, euh, c'est une révolution euh, euh, par rapport euh, à la théorie de l'éther de, de Fresnel. Il faut voir que aussi bien dans le système de Ptolémée que dans le système de l'éther de Fresnel, on essayait de faire rentrer des faits au forceps dans la théorie, c'est-à-dire la théorie, n'en pouvait mais en quelque sorte, hein, et, et, et un jour, elle a craqué finalement la théorie, hein. donc euh, Copernic et Galilée sont arrivés, et puis euh, Einstein et d'autres, bien évidemment, euh, sont arrivés, et... Euh, — Oui, il y a, y a comme ça des, des, des ruptures épistémologiques, c'est vrai. Là, on en est très loin avec ce dont on parle, à mon avis. Enfin, c'est des gens qui ne... D'abord, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, la relativité, c'est une des théories les mieux vérifiées euh, de la physique voire de la science. Bon, elle n'est pas éternelle, bien évidemment... Bon, oui, et, euh, donc étant une des mieux vérifiées on n'est pas vraiment à un moment où il euh, y a des choses qu'on comprend pas du tout et que enfin euh, en tout cas c'est pas avec les arguments que donnent les gens que je cite les alters scientifiques que je cite que je serais convaincu qu'une nouvelle théorie va sortir, quoi. C'est mm. vraiment. Euh, euh, ils disent d'ailleurs, ils disent la relativité a fait perdre un siècle à la physique, ce qui est pas vrai puisqu'elle a porté plein de choses par ailleurs, oui, ça ça... Que des outils euh, comme le GPS, euh, mais aussi c'est la boîte à outils de l'exploration le, spatiale. Donc c'est des gens qui ne s'intéressent cons... même pas aux applications qu'a qu pu avoir la relativité. Je pense des, fois les, des
2: fois, ils les méconnaissent. Hein, oui, mais oui, les ils les les connaissent les pas. Sais.
3: Oui, ils s'intéressent pas, ils les connaissent pas.
2: Euh, ça les intéresse pas... Euh, euh, et... Ou alors ils les acceptent en partie. Je me souviens d'un exemple, t'en parlera mieux que moi, où euh, ils disent « Bon, d'accord pour les planètes, les mouvements des planètes, la relativité, tout ça, sauf la Terre. » La Terre reste au centre, etc. Ah, ouais, le oui, reste ça va, euh, mais pas euh, la Terre.
3: Ou bien ils disent, euh, ou bien ils disent, euh, ils mettent sur un piédestal euh, Einstein et puis ils disent que c'est les Einsteiniens euh, qui ont déformé sa, sa pensée. Euh, euh, pareil Darwin, euh, ils euh, vivent Darwin, mais c'est les Darwiniens qui ont écrit n'importe quoi. Ça tu le trouves, c'est toi qui citais euh, Lisenko. Lisenko disait, c'est ce sont les Darwiniens euh, qui ont euh, euh, altéré la pensée de Darwin, quoi donc euh, on n'est pas un paradoxe près en fait hein, dans leur dans leur raisonnement euh, et c'est vrai que bon, peut-être du mal à suivre le fil là puisque je, je, c'est vrai que c'est des raisonnements très très foisonnants qu'ils ont hein, euh, et, et, et encore une fois ils ne sont pas à une contradiction près, on l'a vu avec l'exemple du, du fait qu'ils euh, ils considèrent qu'un fait est un fait euh, et que le fait prime sur la théorie mais eux, leur théorie, ils ne la soumettent pas à l'épreuve des faits et à l'épreuve de la critique
2: donc mais euh, ça me fait rebondir euh, donc sur la notion de bon sens et sur euh, le fait de rajouter au forçat des éléments et tout ça moi ça fait résonner énormément de choses sur la science contemporaine ouais. euh, quand on parle d'énergie noire quand on parle de constante cosmologie quand on parle même dans une certaine mesure même si c'est une preuve du boson de Higgs au sens où c'est quelque chose qu'il faut faire un million d'expériences mesurer statistiquement pour réussir à mesurer un pouillem. On se rend compte qu'on... Alors là, c'est une vraie preuve scientifique. Les deux autres où j'ai donné un exemple, c'est des choses où on a vraiment l'impression d'être dans une limite d'une théorie, où au forçat, on... on constante, on la fait varier, ou alors on a un truc, on dit 80% de ce truc, on sait pas ce que c'est, il a des propriétés extrêmement bizarres, mais voilà, c'est ce qu'on a de mieux comme modèle. Là, je parle de l'énergie noire. Oui, oui, oui. Et euh... enfin, ah. je, je me... De toute façon, c'est ce que questionne le bouquin en permanence, et je me demande où est la limite entre science et alter-science, parce que... — Ah mais non, mais là, Nicolas... Euh, euh, quand quand les... Bon, alors, en effet, comme tu
3: disais, il y a des effets de mode, c'est-à-dire que euh, il y a peut-être trop de gens qui travaillent sur la théorie des cornes ou la matière noire... Euh, — La théorie
2: a... des cornes était la troisième euh, Alan euh, que Alan pensait à citer, justement, dans ces ah bon, ouais. exemples un peu étranges. Enfin, euh, pas étranges, mais qui sont encore où on sent que ça, re ça recherche et que peut-être qu'on en rira dans... Enfin, de... la matière noire peut tout à fait être un nouveau éther, hein, c'est pas...
3: Oui, d'accord, mais j'ai n'ai pas dit que l'éther était de l'alter-science. Oui, C'est oui. vraiment des, des, des critiques contemporaines. C'est des gens qui, qui ont une certaine idée de la science et cri qui critiquent la, 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 euh, de manière totalement désordonnée euh, euh, la, 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 la science contemporaine. Donc, euh, tu, tu cites des exemples qui sont pas mauvais. C'est des effets de mode. Il peut y avoir beaucoup de gens sur la théorie des cordes, sur la matière noire, etc. Euh, D'un autre côté, il... Euh, ils soumettent leur théorie à l'évaluation des pairs, enfin bon, en effet peut-être il y a des effets où euh, chacun veut continuer à, à, à faire travailler son labo, Moi, généralement malheureusement c'est pas oui. forcément des grands scientifiques non plus dans ces cas-là, là on parle de gens qui sont euh, tout le temps dans la vitupération la, la revanche l'attaque le, le, mmh. permanente, alors il euh, euh, y a peut-être ça aussi dans la science actuelle, mais euh, je veux dire euh, tiens, je cite l'exemple de l'expérience opéra là, du CERN euh, à Genève, là. Bah, entre le Grand Sasso et Genève, bon, euh, bah voilà. C'est euh, au début, on a dit, bah tiens, peut-être que la théorie d'Einstein est remise en cause, il y a des vitesses supraluminiques.
0: Donc là, puis... tu parles des neutrinos, hein qui vont oui, dit vite oui, que la oui, vitesse ça. de la oui, lumière fait,
3: oui, on oui. croyait et finalement ça a voilà, été voilà et finalement euh, donc c'est un bel exemple un bel exemple que je cite du fonctionnement scientifique finalement ça c'est c'est des gens qui ont su se remettre en cause tandis que chez mes mes gugus là quelqu'un comme Lucien Romani qui défend les rayons N 80 ans après euh, euh, c'est des gens qui persistent dans l'erreur qui, qui restent euh, qui, qui, qui je veux dire ils ne soumettent pas aux autres ils fonctionnent en circuit fermé je moi je suis allé dans des ah, tiens un autre exemple où je suis c'est ces colloques où il y avait Maurice Allais quand il était en vie, mais il y en avait d'autres aussi qui avaient leur propre théorie, et chacun y allait de sa propre théorie scientifique sans construction. Euh, scientifiques communes hein, bien évidemment euh, chaque... d'ailleurs ils s'intéressent pas à la, la, à la théorie de l'autre d'ailleurs chacun il va de son c'est plus une mise en valeur de, de chacun d'eux donc je trouve assez différent même très différent euh, des, des effets de mode qui ouais. sont autre chose qui sont un autre sujet quoi euh...
2: alors là dessus de toute façon c'est vrai qu'il y a une différence très importante c'est ce que tu as dit un peu au début euh, c'est que eux enfin quasiment tous refusent les mathématiques ce qui fait qu'ils n'écrivent pas de, tellement d'équations et donc ils peuvent pas trop vérifier ce qu'ils racontent, et c'est beaucoup plus de la parole, du blabla, enfin de ce que j'en ai compris, parce que moi j'ai pas été dans les livres des, des alters scientifiques pour le coup. Et euh, voilà, il y a un vrai rejet, alors j'ai des citations genre Si c'est un progrès, ils se demandent si c'est un progrès de chercher à ramener de la physique à la géométrie euh... Enfin, il y a une vraie peur du calcul et c'est même assez étonnant parce qu'il y a beaucoup d'alters scientifiques comme tu disais qui sortent de grandes écoles polytechniques, centrales et qui rejettent complètement euh, les mathématiques dans leur théorie quoi.
3: alors bon ça c'est un paradoxe apparent euh, euh, peut-être je reviens un peu ouais. généralement sur l'aspect euh, j'ai appelé ça moi le rejet du signe et le désir du tout mmh. c'est à dire c'est vraiment très frappant euh, de voir mais ça c'est dans des discours encore une fois ça rejoint la question sur les... qu pour qui j'écris c'est une grille de lecture à mon avis voilà, le, le rejet du signe... Je dis pas qu'il faut mettre des maths partout, mais je, quand, quand j'entends systématiquement critiquer l'utilisation de mathématiques, je dresse l'oreille, là aussi. Ce que mm -hmm. j'appelle le rejet du signe. Hein. Le rejet du signe, ça veut dire, voilà, on rejette le signe mathématique. Voilà, c'est une critique permanente du signe mathématique. Je, euh, parfois, il y a des choses qui sont... Il y a trop de mathématiques, en effet, mais euh, quelqu'un qui dit systématiquement euh, rejet du signe et qui fait appel à une science unifiée aussi. Alors, là aussi... Il y a beaucoup de chercheurs qui, tant mieux, qui cherchent une physique unifiée, etc. Mais euh, ils le cherchent, ils il la cherchent sur des, avec des, des méthodes valables. Là, là, on parle de gens qui systématiquement rejettent euh, euh, le, rejet du signe et font appel à une espèce de science, de holisme, ce qu'on appelle le holisme, c'est-à-dire la science du tout, la réunification, toutes les sciences entre elles. C'est des vœux pieux, des wishful thinking, tout ça. Il y a, il y a pas l'ombre d'un commencement de de de, de, de 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 quelque chose. Alors là, sur sur le paradoxe que tu décris. Euh, euh, en quoi... Euh euh... Ouais, Oui, si j'essaie d'y réfléchir, oui, oui. C'est je... euh, euh, pour... voir... très prétentieux, c'est-à-dire, je vais te dire jusqu'où ça va, c'est juste que j'ai réfléchi, euh... <rire> j'avais l'occasion de prétendre voilà, ça dans ma tête. Euh, voilà. Là, par exemple, ils disent la relativité générale. Alors la relativité générale, c'est plein d'équations. La relativité restreinte, c'est assez simple à comprendre. Mais la relativité générale, c'est plein d'équations, c'est les tenseurs de les Vici, vita etc. Bon, c'est pas très simple à comprendre. Ils disent, ça ne peut pas être aussi compliqué au point que je ne le comprenne pas voilà c'est c'est très euh, c'est pas possible que que moi je ne comprenne pas quelque chose hein. voilà c'est ça qu'il y a dans leur euh, dans leur tête aussi euh, on sait qu'Einstein a quand même mis dix ans à faire cette théorie de, je parle de la relativité générale et puis il alors, a été aidé de mathématiciens oui en plus pour, sûr, pour la formaliser fait, par euh, Grossmann par euh, Minkowski et et, et 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 donc euh, voilà eux ils disent euh, c'est c'est un, une prétention suprême de dire euh, c'est c'est pas tellement un rejet du style mathématique dans ce cas-là que de dire ça peut pas être si compliqué parce qu'en fait, comme moi qui suis bon en match, j'y comprends rien euh, ça veut dire que c'est faux mm. c'est de là jusqu'où ça va quoi. Enfin, Alors ce qui est
2: marrant, c'est qu'il y a des rapports là-dessus sur le fait de moi je comprends pas, c'est pas normal qui, qui sont variables, c'est-à-dire il y a aussi une époque où euh... Ou certains qui disaient c'est pas possible qu'on arrive à théoriser le monde parce que c'est c'est une prétention immense par rapport à Dieu qui lui a écrit les équations et donc on peut pas comprendre les équations de Dieu et inversement un peu plus tard aussi où tu expliques qu'il y en a qui disent euh, à l'inverse on a trouvé l'équation de Dieu donc il faut l'appliquer partout c'est pas ça marche oui. pas en physique ça marche partout <rire> donc un rapport aussi pareil au fait de trouver un truc qui marche un truc qui marche pas un rapport avec Dieu qui euh...
3: oui bah, c'est à dire que à chaque fois dans les deux cas euh, que tu cites on se prive de la capacité de raisonnement, de toute façon. Oui. Euh, de, oui. dire, euh, donc, euh, euh, de dire... Donc... De dire... Tout tout a été écrit par Dieu. Il y a, y a ça. Moi, j'étudie d'un certain fondamentalisme islamique. Il hein. y, a, y, a, y a ça qui est, qui, est, qui est encore assez présent. Donc, euh, voilà. Euh, la science a été écrite dans, dans le Coran. Euh, donc, il y a, y, a, y a des choses qu qui, qui... Là aussi, on... Euh, voilà, on se prive d'une capacité de réflexion. Je pense que la science, ça a été l'émancipation de l'homme de la religion, en fait, aussi. Et enfin, que ça, bien évidemment, c'était la connaissance, mais ça a été aussi l'émancipation de la religion. Et, et, et chez tous ces créationnistes, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui est incroyable, c'est qu'ils essayent d'expliquer la, la religion par la science. C'est-à-dire c'est des gens qui aiment tellement la science, pour eux, la science est première, ils essayent d'expliquer la religion par la science. Si je peux me permettre de citer rapidement une phrase de Vercors, que moi, du, du, du l'écrivain Vercors, hein, celui qui a écrit Le Science de la Mer, qui a créé un très beau livre. Hein, tu parlais de science-fiction, Alan, là, mm -hmm. tout à l'heure, là, un très beau livre de science-fiction, enfin de qui s'appelle Les Animaux Dénaturés, 1954. C'est une expédition, euh, euh, oui, euh, euh, à la recherche du, du, du maillon manquant. Là, on parlait beaucoup comme ça à l'époque, là, dans la dans l'évolution. C'est le genre et... de phrase qui maintenant fait tilter un de nos amis blogueurs là-dessus. Oui, hein. oui, oui, tout à fait, absolument. Oui. Il a raison d'ailleurs. Euh, donc, euh, bon, je vais rapidement parce que euh, donc c'est on peut pas trop argumenter, mais euh, il fait dire un, un de ses personnages Vercor, et je, je dis la phrase lentement parce qu'elle est savoureuse et il parle de l'orthogénisme. L'orthogénisme, c'est c'est une sorte de créationnisme, c'est penser que l'évolution a un but. Euh, la théorie actuelle euh, naio-darwinienne, l'évolution n'a pas de but mmh. donc il dit donc son personnage qui est un scientifique qui fait partie de l'expédition il dit ce n'est point pas parce que euh, pop euh, et, et, euh, croit en dieu qu'il est orthogéniste c'est parce qu'il est orthogéniste qu'il croit en dieu c'est une phrase très forte ça c'est parce qu'il est orthogéniste qu'il croit en dieu c'est à dire il va chercher dans la science les preuves de sa foi et ça, c'est quelque chose qui est quelque chose de qu 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 tout à fait étonnant. C'est même plus du concordisme. C'est 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 des gens qui sont de formation scientifique, qui ont la science tellement chevillée au corps, qui qui veulent démontrer Dieu, qui sont écartelés entre leur foi et leur amour pour la science. C'est comme ça que j'essaye de les décrire, et, et je donne plusieurs personnages comme ça dans diverses religions finalement, mmh. euh, qui sont assez étonnants. Ouais.
2: Et alors, en plus, quand quand on met Dieu en fait dans dans le lien à la science, forcément, on a une science qui est une science qui est parfaite, qui peut plus évoluer. Hop parce qu'on va pas se permettre d'aller corriger Dieu ou d'aller d'aller l'améliorer. Ah, oui, oui. Alors là-dessus, il y a, y a plusieurs passages. Enfin, euh, il y avait un passage de 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 lévi strauss qui disait que la science est ce qu'on toujours une réponse différente, tandis que le bricoleur alter scientifique. Enfin, ah, c'est euh, pas une phrase utilise du j'avais euh, euh, je désolé. Oui. Donc c'est plutôt une phrase du bouquin Donc mm -hmm. où tu dis, euh, le scientifique est ce qu'on toujours une réponse différente, tandis que le bricoleur alter scientifique ne fait que conforter dans, dans ne se fait que se conforter dans des réponses qu'il a déjà, des codes pré des réponses Répéter à l'avance. Alors ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant parce que c'est une différence pour pour moi qui est claire entre alter scientifique et scientifique. Oui. C'est que euh, on en a parlé lors de notre émission sur l'évolution. Un des éléments clés, bah, la science. Euh, euh, oui, c'est ça. C'est qu'elle est jamais parfaite. Elle attend qu'avoir des résultats. Et qu'en fait, ce qu'on a vu avec les neutrinos, c'était de dire, c'était non pas de dire, regardez, j'ai réussi à tuer Einstein. C'était de dire, j'ai un résultat que je comprends pas. Oui. Il y a quelque chose à faire là. Les, oui. euh, les, <rire> le monde scientifique. Et c'est vrai que c'était une différence euh, importante. Fait, je sais pas. Oui. Euh,
3: euh, bah, oui, oui. Euh, euh, bah, les, les, euh, euh, ça c'est Lévi-Strauss la, la pensée sauvage un très beau livre 1962 Là, il parle la pensée sauvage cette bricoleuse et tu peux appliquer c'est ça que j'essaye d'appliquer je, à l'alter-science et, et, et des résultats je sais plus ce qu'il dit des résultats euh, connus d'avance t'as ça dans le créationnisme c'est Dieu qui a tout expliqué mais t'as ça chez ces ingénieurs Kranks aussi qui disent euh, ce que je disais tout à l'heure quoi. il n'y a pas de construction scientifique commune ils ont leur théorie ils l'ont eu généralement sur le tard à 45 ans, et jusqu'à 90 ans, ils la défendront telle qu'elle sans la modifier. D'ailleurs, par exemple, chez Allais, c'est assez amusant. Dans les années 50, on ne parle pas tellement d'Einstein, c'est l'étiage de la relativité, dit son historien Jean Eisenstadt, il a raison. Donc Allais, il dit « j'ai remis en cause la théorie de Newton ». En 2000, quand c'est l'année mondiale de la physique, il dit « j'ai remis en cause la théorie d'Einstein et, ». Et, et voilà, il se met en opposition, quoi. Et, 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 et c'est des, des théories qui n'évoluent pas, c'est des théories qui sont totalement figées. Mmh. Pas de,
2: même pas des théories, d'ailleurs, c'est des, des, des propositions totalement figées. Totalement figées. Euh, voilà, donc... Euh... Et parfois même basé sur des bouquins que les gens qui suivent après la théorie n'ont pas lu. Enfin c'est euh, oui. Alors bon là on va passer sur une thématique. Alors là c'est quasiment tout le bouquin de toute façon. C'est ce que tu disais en introduction. C'est ce qui est des combats idéologiques, réseaux de pouvoir, théorie du complot, monde qui refuse de publier, etc. Moi là-dessus il y a un truc qui m'a qui m'a fait un peu rebondir euh, un peu sur les combats, les réseaux de pouvoir, etc. Alors bon on a bien compris que c'est pas la même démarche et, euh, du tout, hein, mais quand on a reçu ici Nicolas Gisin sur euh, sur la mécanique quantique, il nous parlait de, de la théorie de l'intrication. Il disait qu'ils avaient des équations qui marchaient, mais qu'ils n'arrivaient pas à raconter la bonne histoire pour l'instant. Ils n'avaient pas une histoire convaincante de qu'est-ce que c'était. C'est-à-dire, les maths c'était bon, on vérifiait, mais on ne savait pas comment expliquer avec les mains euh, ce qui se passait. Et c'est vrai qu'en physique, il y a, y a eu plusieurs moments dans l'histoire où ben, il, fa il fallait trouver la bonne histoire. Il y a eu une histoire qui a gagné par rapport aux autres, et qui a d'autres histoires alternatives qui utilisent les mêmes équation donc c'est là où je dis qu'il y a une grosse différence avec la terre scientifique qui euh, qui n'ont pas pris en fait soit parce que c'était plus complexe, soit parce qu'ils étaient moins bien présentés, soit euh, etc. Mm. Et euh, bah, juste, j'ai l'impression que ces histoires de réseaux de pouvoir, théorie du complot, ça fait partie pour moi dans leur critique. J'ai l'impression qu'il y, y a un fond de de critique qui est intéressante et constructive sur le monde de la science et qui après est bien sûr noyée dans toute une pratique qui est qui est un peu délirante.
3: Ah, je sens Il me semble qu'il y a deux choses dans ce que tu dis quand même, parce que tu l'as dit euh, à partir de la personne que tu as reçue, Nicolas euh, Gisin. Euh, euh, distinguons ce qui est la façon dont on présente mmh. un résultat scientifique et le résultat scientifique
2: lui-même. Hein. Alors, mmh. en effet,
3: on peut raconter des histoires et ben ça. C'est oui, là oui, où oui, je dis mais...
2: différent bien. Il a ouais. les équations qui marchent, c'est voilà, plus est important. Hein. On est d'accord ah, bon, d'accord <rire> okay,
3: parce que euh, voilà. C est, c est après, ça, tu peux différence. raconter l'histoire que tu veux, tu peux vendre euh, les, les, les choses comme tu veux pour obtenir des budgets, etc. Mais mais c'est ce qui et, fait et, aussi et...
2: avancer parfois la science. Il y a quelque chose qui est très peu traité. Moi, on va en parler un jour dans le podcast que je trouve les autres, c'est l'ergonomie des sciences. Et il y a des moments où la science a avancé parce qu'elle a été mieux présentée et que les gens arrivaient du coup à s'y mettre. La mécanique quantique, c'est un peu le cas. On a eu des notations qui ont simplifié beaucoup la façon de la faire. C'était oui, les oui, mêmes calculs sûr. derrière, oui, mais fait. ça. Mais à
3: plusieurs reprises d'ailleurs. Oui, voilà. La première théorie des quantes, la, la, de la, la relativité.
2: Compliquée. Si on utilisait encore les notations d'Einstein, on avancerait beaucoup ouais, moins parce vrai. que c'était des notations euh, que seul lui <rire> utilisait. Donc voilà, je, je, vraiment, je, je souhaite,
3: y compris vis-à-vis -vis des matières comme la sociologie des sciences qui voient la science comme un enjeu de pouvoir, etc., ce qui n'est pas faux parfois, bien évidemment, mais n'oublions pas quand même ce qu'est ce qu le résultat scientifique, mmh. entre la présentation du résultat, la façon dont on le vulgarise... Euh, la façon dont on obtient les budgets, etc. Et le résultat lui-même. Faisons quand même un, un, un distinguo, quoi. On, on, euh, après, on est trop dans. Et je pense pas que. Je, je pense que serait d'accord avec ce que je dis. Lui, il les avait, les équations. Oui, oui, bien quoi, sûr. Donc, hein, il ça, savait oui, qu'il oui, tenait oui, le bon bout, quoi. Euh, et il savait que c'était pas forcément le truc éternel. Et justement, et, moi,
2: une des choses qui m'a étonné et qui va peut-être dans en dans ans il y en aura un qui aura gagné, c'est que ça ne lui suffisait pas. Nous, en, enfin moi, je viens du monde des maths appliquées. Euh, en mathématiques, on a l'équation, c'est fini. Et lui, il avait besoin de trouver la bonne histoire, la bonne euh, façon de raconter son résultat. Alors c'est là où euh, du coup il y avait euh, une façon de raconter, bah, c'est façon
3: de la mettre euh, d'un résultat dans
2: une théorie, parce que comme non non euh, vraiment façon de raconter. C'est-à-dire que là, ça rentrait dans la théorie mathématique. Façon de d'expliquer pourquoi il y a deux éléments qui sont très loin qui vont être liés donc raconter ça soit en disant il y a une dimension supérieure mais ça ça le convainquait pas soit en disant il y a quelque chose alors il a démontré que c'était pas possible qui va plus vite que la vitesse de la lumière soit enfin, il y a des des possibilités comme ça ça il a montré que ce c'était pas possible enfin jusqu'à je crois 50 ou 100 fois la vitesse de la lumière donc il reste encore des possibilités hein, mais
3: non, mais là, il cherche quelque chose qui est scientifique, là, c'est ouais, pas une histoire qu'il raconte. Pas, je... je peux me permettre d'intervenir, pardon. C'est Robin, donc. C'est ouais. Robin
0: qui est ouais. arrivé ouais. dans l'intervalle.
5: <rire> je, je suis arrivé très en retard, mais ça fait un moment que j'écoute. Euh, non, mais il me semble que dans une théorie scientifique, et y compris d'ailleurs dans les mathématiques, il y a, y, a, y a une part qui est des équations, qui est la logique pure, mais il y a une part d'intuition qui arrive en plus, sinon on crée rien, hein, sinon on n'a pas une théorie, quoi. Bien et je sûr, pense ouais, que ouais. c'est de ça que tu parles, Nico. Ouais. Quoi,
2: et ça, ce qui est très intéressant, c'est Typiquement, les acteurs scientifiques, à la limite, n'auraient que l'intuition, il leur manquerait après tout le reste, c'est-à-dire les expériences, la théorie. Mais et... C'est ça,
5: exactement, mm. mais c'est ce que tu dis quand tu dis l'histoire à raconter, c'est pas tellement sur la vulgarisation, c'est juste essayer d'avoir un cadre théorique autre que juste des équations pures, sinon on mm. fait rien.
3: Une théorie sans fait ne, ne vaut rien, mais des faits sans théorie ne ne ne, ne parle pas. Quand je sais plus mmh. qu'est-ce qu'ils disait ça, c mais c'est c'est fondamentalement vrai quoi. Et les, mes alters scientifiques, ils ont un bout de théorie quelque part, un bout de fait quelque part, et il y a il y a, y, a, y a aucune vision et aucune aucune façon de se remettre en question non plus. Quoi.
2: Ouais. <rire> bon alors euh, au niveau des autres sujets, alors moi qui m'ont beaucoup étonné, alors je, on le connaît, hein, c'est le rejet des théories importantes. C'est un peu ce que tu dis à un moment euh, rejeter la relativité au moment où elle arrive on comprend. Rejeté aujourd'hui, on comprend beaucoup moins, étant donné le nombre de preuves qu'il y a éprouvées. Euh, il, Il y a un exemple, moi, qui m'a énormément parlé, c'est de des gens qui disent que la tuberculose n'est pas euh, contagieuse. C'est le genre de fait, je comprends pas comment on peut euh, le contredire, parce qu'on l'a sous les yeux, en fait. Là, c'est vraiment... Encore la relativité, bon, on l'a pas sous les yeux. C'est un peu compliqué, en effet. Mais la tuberculose, le fait que ça, euh, ça soit contagieux... Alors,
3: on mettait les gens dans des sanatoriums encore euh, récemment. Oui, mais Donc, du euh, coup, on euh, se euh...
2: rendait compte qu'il se passait quelque chose. Je veux ça, dire...
1: T'as le VIH qui n'existe pas, sinon, ouais, euh, oui. dans ce genre de.
2: Théorie. Ouais, mais tu vois, pareil, le VIH, à la limite, tu peux dire c'est un autre virus, c'est quelque chose. Là, t'as la tuberculose, t'as deux personnes, tu vois assez facilement s'il y en a une qui transmet à l'autre. Je veux dire, il y a. <rire> oui.
3: Et, mais alors, là, euh, allons jusqu'au bout, là, parce que c'est Auguste Lumière, l'inventeur du cinématographe, là, c'est un cas incroyable, parce que c'est un des deux frères Lumière, euh, son frère est couvert d'honneur, le, le cadet est couvert d'honneur, le membre de l'Académie des sciences, etc. Lui, il est beaucoup plus ombrageux, et il passe sa vie. Euh, à récriminer. Et puis, il se de médecine à partir de la Première Guerre mondiale. Il fait des clichés... Euh... La, la, avec ses, les plaques photographiques-lumière, c'est les premiers clichés de la radioactivité pour prendre des radios... Pardon, de prendre la radiographie, pardon, pour prendre des radios euh, des blessés, etc. Donc, il se met à la médecine. D'ailleurs, il fait des inventions intéressantes. Alors, il se fixe sur la tuberculose et puis, euh, 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 alors que le, 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 le bacille a été isolé euh, euh, dans les années 1880, encore en 1950, avant sa mort, il écrit un truc contre, euh, contre, la, euh, contre le caractère... Euh, contagieux de la tuberculose. Et il y a de l'idéologie chez Lumière. Il est mouillé dans le régime de Vichy. Il va te dire. Euh euh, bah oui, euh, euh, on sépare euh, la la femme tuberculeuse de son mari, euh, donc le mari va prendre euh, des maîtresses, etc. Il y a quelque chose de moral hein, chez Lumière, euh, donc euh, à l'appui de sa théorie, quoi, enfin de sa théorie de, ce, de son. Donc voilà, c'est 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 des trucs euh, un peu idéologiques aussi. Hein, euh, Lumière, c'est pas c'est pas un médecin. Auguste Lumière, ouais. c'est un ingénieur génial, euh,
2: c'est un inventeur du cinématographe, mais c'est sûrement pas un médecin. Mais hein, euh... par contre, il y en a qui sont des scientifiques. Ça, c'est un c'était une question de je ne sais pas si tu veux la faire, Alan. Euh... quand tu disais que a... ça t'étonnait que des gens intelligents avec un tel niveau d'éducation ouais. peuvent croire apparemment sincèrement qu'ils pourront faire rentrer des ronds dans des carrés et qu'ils qu vont se battre contre tous. Pourquoi ça se produit si l'on l'éducation par l'éducation C'est enfin, -ce... voilà, euh... une
0: question qui me fascine, effectivement. Je me demandais, Alexandre, si tu as des hypothèses là-dessus. Est-ce qu'on est qu peut l'expliquer on, on a une idée
3: alors là, on rentre un peu dans le domaine de la psychologie. Alors, je ne veux pas mmh. moi, trop sortir de mon domaine <rire> euh, non plus parce que euh, ces gens-là sortent beaucoup de leur domaine. Écoute, euh, moi, chez certains euh, ingénieurs ou scientifiques âgés, euh, d'abord, c'est à partir d'un certain âge. Hein, euh, donc euh, que ça se fait, hein, j'appelle ça la philopose, moi. Voilà. Et donc c'est 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 des euh, gens qui essayent de donner un sens à leur vie. C'est vrai que bon, euh, à partir d'un certain âge, on est arrosé par ce, cette idée de donner sens à sa vie. et, et et ces gens-là vont vivre, comme je disais tout à l'heure, avec leur théorie de 45 à 90 ans sans la bouger, quoi. Alors après, l'Internet l'internet arrive, alors c'est extraordinaire,
2: ça. ils font des sites, ils ont
3: l'impression que leur théorie vit, d'ailleurs. Je...
2: Et tu dis même qu'ils ont une sorte d'amour un peu nostalgique de, de leurs, des sciences de leurs études ou des sciences d'une certaine époque de leur vie que, qui a évolué depuis et qui comprennent plus trop, quoi.
3: Ah oui, ben c'est ce qu'on disait tout mmh. à l'heure sur la relativité générale, quoi, c'est quoi ces équations que je ne comprends pas. Moi qui suis euh, euh, sorti premier des écoles, comment ça se fait que je comprenne pas ces équations, donc c'est forcément faux, quoi. Mais mais pour pour euh, aller plus loin dans la question d'Alan, là, c'est euh, oui, je crois qu'il y a cet aspect. Euh, euh, voilà, euh, à partir d'un certain moment, on essaye de donner un sens à sa vie et, euh, pour reprendre ce que tu disais Nicolas euh, euh, on, on revient à des amours de jeunesse, et la science est un amour de jeunesse pour ces gens-là et, et voilà, ils restent fixés sur des théories comme ça, bon, c'est une explication psychologique euh, en fait c'est un peu
2: des vieux cons, c'est ça
3: ouais,
0: tu peux appeler ça <rire> comme ça, mais d'un
3: côté les gens qui essaient de d'avoir de, de, un euh, de, 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 un combat, mais là c'est un mauvais combat qu'ils ont. Hein. Ça mmh. c'est un mauvais combat qu'ils ont. C
6: est, c est... Donc on peut dire que les que tu as utilisées.
2: <rire> Alors juste pour revenir toujours sur le rejet des théories importantes. Donc euh, ils rejettent Newton, Einstein, Darwin. Euh, Il s'attaquent pas quand même à des petites cibles quoi. Et euh, moi j'étais assez étonné de ça. Enfin je sais pas. Euh, quitte à aller promouvoir une science alternative vaut mieux s'attaquer à quelqu'un d'un peu moins d'un peu moins universel que des euh, des Darwin des Einstein des Newton quoi
1: parce bah que ça parle au grand public quoi
2: oui c'est ça et puis ces théories et puis ça leur parle à
3: eux c'est-à-dire que le 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 reste ils s'intéressent pas tellement à la science contemporaine en revanche il, Newton Darwin Einstein ça leur parle quoi c'est c'est vrai qu'il y a quand même... Des, 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 et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on appelle, je crois, c'est un terme savant pour ça, l'encomiastique, c'est-à-dire le culte des personnes euh, célèbres, en fait. Et c'est vrai que, bon, on peut se jeter à la pierre dans notre jardin, nous-mêmes scientifiques, d'avoir fait des icônes de, de ces gens-là aussi, parfois avec des années Einstein 2005, des années Darwin 2009. Alors souvent, ça se manifeste à ces occasions-là, quoi. Ces rejets, années Darwin 2009, c'était tout à fait étonnant. Donc, euh... euh euh, bah c'est quand même des théories structurantes de nos matières, hein, de la physique d'une part, de la biologie, mmh. d'autre part, hein. donc ils n'ont ils pas froid aux yeux, ils s'attaquent à ces théories structurantes-là, parce qu'ils ne les comprennent pas, euh, euh, pour d'autres raisons que j'expliquais tout à l'heure aussi, donc euh, non, en effet, c est, c est, c est, si tu t'attaques à un, quelque chose de petit, ça veut dire que tu commences à faire de la science, finalement, mmh. tu commences à contester ouais. un résultat donné. S'attaquer mm -hmm. à une théorie globale, tu t'attaques à une théorie oui, globale plus, par des euh, propos
2: globaux finalement. Et en plus, tu peux finalement t'attaquer non pas à la théorie, mais à l'image que les gens ont de la théorie, quoi. Et du coup, ça oui, aussi, aussi la leur parler
3: directement euh, euh,
2: au, au, au grand public. Euh, mm
3: -hmm. euh, donc, euh, euh, ouais, voilà. Alors, parfois, c'est, oui, c'est ça. Il s'attaque sur des, à des théories globales avec des propos très globaux, quoi. Donc, euh,
2: alors, euh, et dans les trucs aussi étonnants on découvre dans le livre que la plupart des anti-relativités sont aussi des anti-Darwin et, euh, et je me demandais si c'était toujours le cas ou si c'était un peu un biais de la sélection euh...
3: ouais, écoute euh, là on peut regarder euh, exemple par exemple parce que c'est pas inintéressant je pense parce que alors, tu vois par exemple quelqu'un comme Maurice Allais qui c'est vraiment un anti-relativiste, il, il se pique pas de biologie. Mais il fréquente des cercles, c'est ça qui si tu veux, c'est ces notions, enfin, je reviens tout à l'heure, mais euh, il fréquente des cercles comme celui qui constitue ma première étude de cas, là, le cercle de physique Alexandre Dufour, 1945-1980 à Paris. Il fréquente des cercles où... Euh, voilà, euh, tu as, as plein d'anti-darwinistes, si tu veux. donc es, c est, c est, c est, Tu te retrouves dans le même cercle mmh. euh, alter scientifique, j'appelle ça, où tu as des anti-darwiniens, des, 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 des polytechniciens créationnistes, des créationnistes, des anti-darwiniens, des anti-relativistes. Euh, et, et voilà, c'est... C'est ce fonctionnement en réseau aussi, qui, qui, qui ce, ce cercle de physique, là, des gens qui fonctionnent en réseau, euh, encore une fois pas de construction scientifique mais de réseau mondain, de relations euh, mmh. euh, où ils se retrouvent et c'est ça qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai créé ce terme aussi parce que j'ai eu l'impression quand même d'un fonctionnement en réseau, euh, par mmh. exemple sur internet c'est assez clair, euh, mais pas seulement. Et, et oui, ce ce, ce 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 fonctionnement en réseau est intéressant. Alors, c'est pas une généralité. Tous les antidéryades ne ouais, sont pas antidéryades. Ouais. Mais ils se fréquentent entre eux, quoi. C'est ça. Alors, qui est, ils se que... citent
2: entre eux. Ils se. Ouais. Justement, quand on est dans ces dans ces biais de sélection ou ces mm -hmm. questions sur la sélection, on, on, on il y a deux autres. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont des grandes écoles, surtout beaucoup de polytechniques. En fait, mm -hmm. à part un cas de centralien ou deux. Enfin, c'est. Alors, je me demande si c'est. Et donc, du coup, une très écrasante majorité de Français dans le bouquin. Je me demande si c'est parce que, tu bah, t'as pas eu le temps euh, d'aller chercher au-delà de la France aussi, c'est euh, une de nos grandes spécificités françaises dont on pourrait être fier. Et aussi étonnant, euh, ça, on se remarquait ça avec Alan avant, en préparant, euh, je me souviens pas avoir eu des femmes dans le bouquin, alter scientifique. Et donc, je me demande si c'est juste, tu bah, t'as pas fait exhaustif et donc euh, t'es pas tombé sur une femme et t'es pas sorti de la France ou c'est que, bah, ça a été concentré euh,
3: Ouais. alors, attends, moi j'ai lancé un débat avec euh, un nom, qui s'appelle alterscience. et c'est les marges de la science, etc., je, 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 je dis qu'on devrait étudier un peu plus ça, j'appelle ça une, aussi une histoire négative des sciences, hein, au, au sens où euh, vraiment regarder ces marges de la science, c'est pas inintéressant, y compris pour comprendre nos sociétés contemporaines. Bon, donc bon euh, Après, j'ai fait une douzaine d'études de cas, euh, oui, je ne prétends possible, pas, voilà, bien non, sûr. Plus, non plus, alors y a-t-il un... Mais t'as raison, il si n'y euh, euh... a pas de femmes, ça c'est vrai, ça, euh, j'en ai pas trouvé oui bon bah, bah parce que enfin de, de, jusque dans les années euh, 1900 après, avant Marie Curie tu trouves pas beaucoup de femmes dans la science hein, de mm. toute façon
2: enfin euh, et surtout euh, que là ils ont une position un peu d'icône en plus et donc en, en plus des icônes des euh, icônes avant femmes
3: hein, c'était pas beaucoup là à cette époque là, là oui ouais, ouais. euh, euh, et euh, bah je, non, je suis pas tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai. J'ai quand même parlé d'exemples étrangers. Hein, euh, quand je cite euh, ce, cet érudit, la Velikovsky, j'appelle ça le, au service d'un fondamentalisme juif. Il veut montrer. Alors lui, il veut montrer. Bah pareil. La religion par la science, mais pas la, la religion biblique. Enfin, pas, pas la religion, pas la Genèse, comme souvent les créationnistes, mais l'Exode justifier euh, euh, l'ouverture de la mer rouge en fait il veut montrer l'ouverture de la mer rouge par le passage d'une comète hein. ça c'est okay.
2: assez amusant
3: comme, oui voilà c'est ça hein. chacun voit euh, midi à sa porte aussi les, les, les créationnistes plus réduits
2: il y a des peut-être que j'ai une très grosse bêtise mais il y a des théories scientifiques qui parlent de marée pour expliquer ce, ce passage non ou c'est euh... n'importe quoi <rire>
3: Bah là, de toute façon, c'est assez difficile, que comme des oui, théories scientifiques bien. sur le déluge, ouais. ça, pour les vérifier, des théories comme ça. Euh...
5: <rire> je ouais. sais qu'il y a des gens qui ont essayé de trouver un
3: événement géologique qui pourrait, euh, ouais, disons, avoir donné lieu à la, à la légende. Oui. Euh, bah, d'ailleurs, les scientifiques, jusqu'au 19e siècle, des cuviers, ils ne raisonnaient que comme ça, d'ailleurs. Donc, euh, encore une fois, la science s'est émancipée de ça. Donc, pour, pour qu'on démontre un jour qu'il y a eu déluge ou ouverture de la mer rouge, ouais. euh, va falloir quand même, vrai, va
2: falloir preuves, à... un peu, ou, que, un ou il y la construction plus... de l'arche, oui, voilà, c'est ça.
3: Donc, euh, puis, avec les si méthodes actuelles, que... oui, pardon. Pardon, non, non, si je peux encore me
5: permettre ouais. d'interrompre. Mais j'ai, j'ai l'impression qu'il y a deux trucs très, très différents, là, dans, dans ce qu'est appelé alter-science. Il y a, il y a des gens qui, d'une certaine manière, font trop confiance en la science et qui, donc, du coup, vont sortir des domaines d'application de la science. Genre, je vais prouver l'existence du déluge ou de Dieu avec la science. Et puis, il y a des gens qui, au contraire, euh, commencent à plus réussir à avoir une démarche scientifique quoi sur un sur des phénomènes
3: qui peuvent tout à fait être l'objet de la science. C ça m'a l'air très, très différent, quand même, ces, ces deux choses-là. Enfin Dans le premier cas, ce que tu cites, euh, il s'éloigne de la démarche scientifique aussi. Enfin, je, je... Bah, D'une
5: certaine manière, moi, j'ai l'impression de voir des gens qui font
3: trop confiance en la, en la science. Enfin je, je,
5: je, je, je pense à, par exemple, euh, Gödel euh, qui, sur la fin de sa vie, euh, rédige une preuve de l'existence de Dieu ou des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est, d'une certaine manière, appliquer la science à des choses qui lesquelles on ne peut pas les oui, oui
0: mais... Alors, c'est très différent
5: pour moi d'avoir des gens qui vont avoir un discours, euh, démonter la relativité générale ou des choses comme ça, avec des arguments qui, finalement, ne tiennent pas la route d'un point de vue scientifique, mais qui s'intéressent à une question qui est potentiellement très euh, traitable de façon scientifique. quoi J'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes
3: de euh, bah, toute façon c'est un peu un ruban de meubus c'est-à-dire qu'on est toujours euh, les marges de la science on est, on est toujours euh, euh, est, tu, tu me fais penser à quelque chose là euh, quand tu cites euh, trop confiance à la science bah, justement moi j'estime aussi que c'est une des radicalités contemporaines on peut te dire ça aussi parce que parfois on m'a dit que j'étais scientiste hein, je revendique un scientisme faible moi mais il y a une hypertrophie scientiste aussi euh, dans les gens qui sont anti-réchauffement climatique c'est une hypertrophie scientiste. Ils veulent le mouvement de Lindon Larouche, ils il veut.. Euh... Euh, il, 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 il veut nier complètement le réchauffement climatique parce que rien ne doit s'opposer à l'expansion de l'humanité. Hein. Euh, euh, T'as des scientifiques aussi qui veulent envoyer des particules soufrées euh, euh, dans l'atmosphère pour euh, réfléchir les rayons du soleil pour. Bon, je trouve que ça va loin que ce qu'on appelle la géo-ingénierie climatique. Quoi. Enfin, ça va très loin dans l'utilisation de la science. Quoi. Donc, il y a une hypertrophie scientiste aussi que je dénonce dans mon bouquin et ça fait partie des radicalités contemporaines aussi. Ne serait-ce que par l'animosité que ça, ça déchaîne en retour ça c'est un exemple
2: sources. contemporain extrêmement intéressant le réchauffement climatique oui. parce que c'est vrai que au niveau du grand public c'est pas du tout accepté, enfin c'est partagé là où au niveau scientifique, il n'y a pas y a pas discussion. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Et ça
3: rebat les cartes en ce sens que euh, oui, c'est des mouvements qui po, sont au trop polier, scientifiques, ouais. qui se retrouvent à retrouvent scientifique. C'est pour reprendre ce que Robin disait là. C'est-à-dire qu'il ne qu faut pas avoir trop confiance en la science aussi. C'est ça que je dénonce, c'est ça que j'appelle le ruban de meubus aussi, parce que tu as à la fois une dénonciation bête et stupide ou totalement idéologique de la science, et une confiance aveugle et se servir de la pour ses, propres, pour ses propres idéologies chez la rouche chez Minat, c'est des idéologies euh, profondément euh, anti-britanniques euh, euh, complot britannique mondial aussi et très pro allemande enfin j'explique ces idéologies là violemment anti écologiste hein. euh, euh, donc euh, voilà attention à l'hypertrophie scientiste aussi donc euh, c'est plus si tu veux robin c'est plus les, le process alter scientifique qui finalement m'a intéressé c'est comment soit en allant dans une direction, soit dans l'autre, euh, on en arrive à, à, à mettre la science à sa propre sauce euh, idéologique. C'est ça qui, qui finalement m'interpelle sur nos, nos sociétés contemporaines. Quoi. Donc, euh, euh, Mais tu as raison, ça peut être des démarches différentes, mais à la base, c'est quand même mettre la science dans sa propre euh, idéologie, que ce soit totalement anti-science, comme des idéologies radicales actuelles, que ce soit totalement... Euh, hyperscientiste comme je viens de dire qui qui, qui est aussi quelque chose qui ne va pas dans l'autre sens le balancier euh, enfin ce, voilà donc c'est c'est ce process là qui qui, qui beaucoup moi
2: alors euh, pour finir moi il y a un sujet où euh, ça a été un peu ma découverte sur ce monde là c'est euh, Bon, concrètement, on a bien compris qu'ils avaient leurs petites théories, ils avaient des fois leurs cercles et compagnies, mais il y a un côté un peu euh, folklore, quoi, un peu clownesque, où on se dit, bon, bah, ils font leurs trucs dans leur coin, c'est limite rigolo, c'est intéressant pour connaître mieux la science. Mais on se rend compte au bout d'un moment que ça peut avoir des conséquences très négatives. Et moi, c'est un peu ça que j'ai découvert. Bon, on avait déjà vu Lysenko dans un épisode de podcast science où là, ça a été euh, quasiment du recul de la science pendant des années. Il y a un autre exemple où tu dis que euh, Saint-Simon et Lecomte euh, seraient peut-être une conséquence de, euh, d'un décrochement de la physique en France dans ces années-là. Enfin, du coup, euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut pas juste les étudier, il faut même essayer de les combattre en fait. Que ça peut être négatif, c'est pas juste un folklore
3: ah oui oui mais bien
2: sûr alors attends il y a des, des, des conséquences dramatiques il en existe parce que le lissinkisme quand même
3: oui. euh, il y a Vavilov euh, qui est quand même qui était le grand biologiste soviétique Vavilov il meurt dans sa cellule euh, je plus la date exacte 41 ou 42 mais enfin parce qu'il s'était opposé à Lissinko c'était euh, le grand biologiste soviétique il était euh, membre du parti euh, il était, euh, il, il s'est opposé à Lissinko. euh il est mort en prison hein. enfin attention hein. donc c'est des choses c'est des opposés scientifique allait jusqu'à euh, allait jusqu'à ses lois hein. donc donc euh... Là, ce que je dis sur euh, Auguste Comte et Saint-Simon, oui, c'est vrai qu'il y a eu... Euh, ben ça, c'est un peu le début de l'hypertrophie scientiste, c'est-à-dire euh, Saint-Simon prenait un gouvernement des savants. Euh, et, et, et puis Auguste Comte, lui, alors c'était le positivisme de la Troisième République, c'est-à-dire euh, uniquement des, 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 euh, les faits et pas de théorie. Et, et les physiciens français, euh, fin du XIXe siècle, c'était très bon en, dans les faits. C'était une école d'optique, par exemple, à la théorie de Fresnel, tiens, les, 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 euh, les, les très grands noms, Fiso, Mascar, etc. Et, et, et aucune ouverture sur la notion de théorie scientifique. quoi. Donc, euh, Et c'est normal, après, la, la théorie de l'électromagnétisme, elle va se développer en Angleterre avec Maxwell en 1865, la théorie cinétique des gaz avec Boltzmann en Autriche, euh, Allemagne, monde germanique en 1880 et quelques, la théorie de la relativité et celle de la mécanique quantique en 1905 et... En Allemagne, quoi. Et donc, en France, rien. Et, et donc, euh, oui, ça fait prendre du retard à la
2: physique française. Ça, ça a été admis par un certain nombre d'historiens de, de, de la physique, oui, oui, oui. Et là, d'une certaine sorte, le réchauffement climatique, ça, ça fait prendre du retard, au moins politiquement, typiquement, le fait que ce soit au niveau grand public, euh, ça...
3: Oui, oui, peut-être que, oui, oui, là, euh, alors ben, on ne connaît pas encore les conséquences. Euh, oui, c'est vrai. Euh, alors, <rire> je peut-être être, peut -être provocateur aussi. On peut dire, par exemple, le fait qu'on fasse plus de biotechnologie en France à cause des oppositions anti-OGM, ça fait prendre du retard aussi, mais peut-être pas aussi. c'est c'est a ouais, des choses sont, à euh, dire dans euh, le voilà, présent. À l'heure actuelle, donc, euh, euh, tout ceci est à, est à regarder, oui, oui, en effet, et parfois à critiquer, oui, mmh. <rire>
2: Ok, alors bon, moi j'ai à peu près fini sur les questions. Je vais, je vais juste finir euh, finir un peu en hors cadre sur euh, il y a plusieurs que, euh, scientifiques euh, et ça donnera un peu une idée du, du style qui essaie d'appliquer, enfin, ben, alter scientifique qui essaie d'appliquer les sciences dans le monde réel ou d'appliquer certaines sciences dans d'autres domaines. Donc j'ai une citation, ça va faire plaisir à Robin. Qui, euh, alors Je ne sais plus de qui, euh, je pense que tu retrouveras plus vite que moi. C'est « Ainsi, dans cette transposition des mathématiques à l'harmonie humaine, les propriétés de l'amitié sont calquées sur celles du cercle, l'amour sur l'ellipsie, la paternité sur la parabole, l'ambition sur l'hyperbole et enfin les propriétés collectives sur ces quatre formes sur celles de la cycloïde. » Oui, alors c'est un grand poète, c'est Charles Fourier bien sûr. <rire> mais Fourier c'est aussi un poète, On peut ouais, pas... mais ça, mais... parce que
3: tous mes personnages, enfin ceux-là en tout cas. Fourrier... Mais ce qui, est... ce qui
2: est marrant, je trouve, c'est j'ai pris ces trucs pour finir, c'est. Il y a des mots scientifiques dedans. Il y a une sorte, on a l'impression qu'il y a un sens. Et en fait, si on voulait mettre une théorie scientifique derrière, on verrait oui. que ça ne veut rien dire. C'est un, oui, un peu oui, voilà, ça. musique. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu sais que
3: Fourier a inspiré le surréalisme. Par exemple, oui. le Breton se réclamait de Charles Fourier. Donc, il n'y a pas que des aspects négatifs. Ah, oui, bien non sûr.
4: Plus. Oui. <rire>
2: mmh. Et ça m'a fait penser à. Et Robin, ça, ça a fait penser aussi au bouquin Flatland, qui se passe sur un monde plat. Oui. Que j'invite tous nos auditeurs à lire.
4: <rire>
2: euh, J'en ai fini pour mes questions. Je crois qu'on a quelques questions d'auditeurs.
0: Absolument. Bon, on a un commentaire d'abord d'Axon qui nous dit :« Je ne vois pas en quoi la géo-ingénierie est une hypertrophie scientiste.
3: » Oui. Alors, j'ai peut-être pas dit le bon nom, mais moi, je, je, je dis simplement que euh, euh, envoyer des particules souffrées. Euh, euh, dans l'atmosphère pour… Euh, c'est peut-être pas de la géo-ingénierie, je retire ce terme, mais envoyer <rire> des particules souffrées dans l'atmosphère la, dans pour euh, réfléchir les rayons du soleil et ralentir le, le réchauffement climatique, euh, je trouve, ça c'est de l'hypertrophie scientiste à mon avis, c'est ne pas se poser les questions sur… Qu Peut-on ralentir notre croissance, etc. Peut-on faire en sorte que le réchauffement... Enfin, restons plus neutres. Peut-on faire en sorte d'arrêter le réchauffement climatique Enfin, bon, voilà. Mmh. C'est toujours plus de science, euh, pas forcément... De technologie, pas, plutôt. De... de technologie, oui, oui. Oui, oui, enfin, envoyer les particules de souffle dans l'atmosphère, il faut falloir euh, quand même... Non,
5: oui, on pardon. peut dire que c'est jouer à l'apprenti sorcier, mais je veux dire c'est un truc technique, c'est pas c'est pas plus de science. Là là où c'est plus de science, c'est se dire qu'on va réussir à le gérer quoi. Mais euh... ouais oui, oui, oui,
3: oui. ouais 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 ouais. C'est mmh. pas facile de faire le distinguo entre science et technique dans des cas comme ça. Mais alors je sais pas ce que Axon pense, mais moi je pense que envoyer ou ce que on peut voir le débat, là, mais envoyer <rire> des particules dans l'atmosphère là, ça, ça, ça devient des solutions qui qui empêche de se poser les vraies questions quand même hein, je, mm. euh, sur le réchauffement climatique.
0: Ok, bah la, la question est lancée, on verra si Axon a quelque chose à répondre. Euh, sinon rapidement, on a Erebus qui nous disait, alors c'était plutôt en début de, ouais. de, de présentation, euh, très intéressant, qu'en est-il de Nikola Tesla, ah. considéré comme un alter scientifique malgré ses qualités
3: ah, alors Tesla, c'est un très beau cas parce que je l'étudie, j'en, j'y consacre une partie de mon chapitre sur Valé. Alors Tesla, c'est un, c'est un, un ingénieur génial. Enfin, moi, j'ai j'ai beaucoup d'admiration pour un certain nombre de mes personnages, pas tous, mais Tesla. Ah, euh, c'est marrant
2: ça, ça parce que ça se ressent pas spécialement dans dans le bouquin. Bah, alors, par exemple, Fourier, c'est un gars, c'est un poète aussi. C'est ouais, et euh, on a non,
3: parce que je non parce que je connais l'autre partie de leur œuvre. je... Disons
2: que moi, moi j'avais j'avais l'impression en lisant le livre, euh, c'était même ça a failli me une question. Je me disais mais en fait tu les aimes pas. <rire> On aime Donc toujours ces objets d'étude. On ne peut pas s'y attacher.
3: Alors Tesla, ouais, c'est une très bonne question. ça Tesla, c'est un type génial. Euh, euh, il invente le, le, le courant alternatif. En radio, c'est pas assez contesté entre Marconi et Tesla. Euh, voilà. Et à partir d'un moment, à partir des années 20, euh, Tesla, il meurt à ses vues. En 43, ans, on a fêté le 70e anniversaire. En janvier 43, il meurt. Euh, et euh, Tesla, à partir des années 20, il est plus sur le devant de la scène aux États-Unis. C'est des gens comme Einstein, justement, qui fait un voyage, etc. Et, et, c'est plus des... C est, c est, Einstein c'est un théoricien, Tesla c'est un ingénieur génial, mais un ingénieur euh, qui va loin dans le, qui révolutionne l'ingénierie. Hein. le Quoi, l'alternative c'est pas n'importe quoi. Et Tesla, je dirais dans une seconde partie de sa vie, il se met un peu à, à, à délirer, il donne des interviews. Euh, la relativité c'est n'importe quoi. Euh, D'ailleurs c'est mon compatriote Boskovitch. Euh, alors c'est quelqu'un du XVIIIe siècle. Chacun trouve midi à sa porte. Pour les, 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 en France on va vous dire que les politiciens vous diront donc, c'est point carré. Tesla, il va vous dire que c'est Boscovitch qui l'a inventé avant, bien qu'elle soit fausse. Enfin, c'est assez compliqué à suivre. Hein. Euh, et, et Tesla, il, il fait, enfin voilà, il donne des interviews à droite, à gauche. Enfin, il perd les pédales à partir des, des années 20. C'était une personnalité très ombrageuse. Et plus intéressant encore, la façon dont le mythe Tesla est. Et, et, et récupéré aussi par des des sites alors qu'ils disent bah euh, ben voilà c'est la théorie du complot tesla lui il avait trouvé l'énergie cosmique universelle bon ce qui est je ne vois pas je sais pas où est l'énergie noire ni la matière noire mais alors l'énergie cosmique universelle je ne sais même pas ce que ce qu'ils entendent par là quoi donc euh, mmh. voilà et il s'appuie sur tesla pour ça quoi donc euh, parce que tesla avait fait quelques élucubrations là dessus dans, à la fin de sa vie donc euh, euh, oui, ben voilà, Tesla c'est un personnage en euh, génial dans la première partie de sa vie, ambigu dans la deuxième partie de sa vie. Oui.
0: D'accord. Donc il, il a été rattrapé par sa philopose, c'est ça. Voilà. <rire> On a David Loureiro qui me signale à l'instant dans la chatroom que
2: Cantor a aussi un peu perdu pied vers la fin de sa ouais, vie. Bah alors sachant que Cantor, je crois que c'est plutôt mentalement qu'il a perdu pied, mais scientifiquement, je crois Ah ben bah
5: il, il a, a oui ça. non, mais là il a carrément, enfin il a fini en, en hôpital psychiatrique, d'abord des petits séjours et puis de plus en plus long ah Oui, ouais. non, ça c'est très très mal fini. Ouais.
2: Oui, c'est vrai que par contre, quand on me fait réagir sur quelque chose... Des alters scientifiques, mathém... des alters mathématiciens, ont... ça n'existe pas en fait. Euh, bah non, euh, parce qu'il y a le rejet disais, des signes, euh, donc, euh...
3: Oui, non, et puis comme tu disais, une fois que quelque chose est démontré en maths, c'est démontré. Oui, c'est ça. Euh, ouais, la physique, c'est substitutif. Peut... Quoi. On
5: peut quand même en parler avec, euh, encore une fois, on peut quand même en parler avec Cantor qui, est effectivement, euh, Cantor, Gödel, ah, oui, euh... il y en a un certain nombre qui ont fait des, 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 des preuves de l'existence de Dieu ou des choses comme ça, enfin, dans la fin de mars. Oui, alors Gödel,
3: Cantor, je ne crois pas qu'il ait est, il est fait... Parce que... Cantor, il a aussi oui. fait une preuve de l'existence de Dieu, aussi si.
5: Ah bon, d'accord, okay, oh, c'est bon. bon. Oh, si, si. Mais euh, oui, lui, il croyait aussi euh, des existences extraterrestres. Je sais plus quoi. Enfin, il y a des trucs euh, complètement délirants sur la fin de sa vie. Mais euh, je trouve intéressant aussi. Là, là on donne l'impression que c'est toujours en vieillissant. J'ai quand même l'impression qu'il y en a pas mal pour lesquels ça va aussi un peu en parallèle, non Ou c'est pas souvent. Je... Enfin, je pense, à, je pense à Pascal, qui est quand même un exemple.
3: Blaise Pascal, aussi.
5: Ouais. Ah. D'une certaine manière, il trouve l'existence de Dieu à un moment donné, où il pense le faire.
3: Euh, Est-ce que c'est après son œuvre scientifique bon, attends, est -ce que est... Euh, là, là, je trouve que tu vas un peu moins parce que... <rire> euh, bah, bah, Pascal, ça, il ça, vit ça, là, 35 ans, enfin, je sais plus trop, mais enfin, il vit, il vit pas longtemps, donc on ne peut pas parler de deuxième partie de sa vie hein, pour Pascal. C'est bien, mais c'est pour ça que je
5: pose la question. J'ai l'impression que ça peut aussi cohabiter, quoi.
3: Oui. Et ben, là, encore euh, plus moi, moi, ce qui m'a intéressé, enfin, moi, j'ai quand même limité mon bouquin au, au, au 20e et au 20e, quand même mmh. un avertissement, 20e et 21e siècle. Mmh. Après, je vais mmh. chercher certaines racines. Euh, chez Fourier, Saint-Simon, euh, parce que, euh, bah d'abord, bah, 19e, 20e et 21e, excusez-moi. Euh, je vais chercher des racines au 19e siècle euh, de certaines hypertrophies chez Comte, de certaines radicalités antisciences chez Fourier. Euh, euh, je remonte pas plus loin c'est à dire que je, 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 je me permettrai pas d'aller de, de, chercher chez pascal euh, ah, mais... on, on est c'est des gens qui sont philosophes mathématiciens comme l'était Leibniz, avec dans des esprits profondément religieux à l'époque même des gens comme cuvier qui sont beaucoup attaqués maintenant euh, tu peux pas trop il, il était dans un esprit début du 19e siècle totalement religieux hein. euh, donc euh, euh, c'est quand la science a commencé à s'émanciper c'est vraiment le 19e siècle où la science s'émancipe de la religion et on peut à ce moment-là, voir quelques apparitions de lalter contre ces théories scientifiques structurantes que sont Einstein, Darwin, etc., qui sont des théories structurantes de cette émancipation, finalement, aussi, hein, parce que la physique d'Einstein, elle nous a expliqué certaines origines de l'univers, aussi, comme Darwin, la, 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 la théorie de Darwin nous a expliqué euh, certaines origines de l'homme. Mmh. Et, et voilà, je, je comparerais pas avec... Je, non, là, je te suis pas, excuse-moi, <rire> sur Pascal, parce non, non, que non, mais... euh, je trouve que... Non, c'est
5: l'exemple qui m'est venu euh, ouais. à la fois eux et à la fois ce qui m'intéressait c'était est-ce euh, qu'il y en a aussi euh, Est-ce que c'est forcément une maladie de vieux disons pour résumer ou est-ce qu'il y en a aussi où ça peut cohabiter quoi Parce que j'ai l'impression que euh, c'est pas, ça pas parce qu'on est scientifique qu qu on est... scientifique voilà, c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on est particulièrement rationnel, quoi, en fait, sur l'ensemble de Ah du... oui, ça, bien sûr, oui, non, mais ça... Et donc, a priori, ça peut cohabiter, enfin, j'ai l'impression que...
3: Oui, mais enfin, quand, quand tu inventes une alter-théorie, tu, tu consacres ta vie, quoi, finalement, donc, bah, écoute, on peut, on peut citer mmh. des noms à l'heure actuelle, regardez, des gens comme... Euh... Ouais, bon... <rire> ouais, comme Jean-Pierre Petit, l'astrophysicien, si tu veux, il a complètement basculé. Euh, des, je voulais t'en euh,
1: parler, je sais pas. Bon, eh
3: ben, j'y ai pas étudié, alors je, je n'aime pas parler quand j'ai pas étudié, mais c est, c est, c est, ça me paraît un, un... Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il continue à faire de l'astrophysique je, je suis pas sûr. Donc, euh, quand, tu, tu, quand quelque chose t'envahit, comme ça, tu y consacres ta vie. Donc, euh, peut y avoir un parallèle pendant un certain temps et puis, euh, rapidement... Euh, si tu bascules du côté de l'altération, tu y passes ta vie, quoi, je pense. Tu, tu, tu défends mmh. mordicus, la vitupération aussi, c'est un critère. Ah, surtout que... que ça prend
2: du temps, parce qu'on est seul contre tous. Si oui,
3: c'est ça. <rire> tu veux être seul contre mmh, tous. Et tu vitupères, et voilà, quoi. Donc, euh... Euh... voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais il me semble... Si, si, non, mais ben, en,
2: en, en gros, là, il y a là, une. Là, il y a une remarque très intéressante de, de Monsieur Noz, euh, parce que moi c'est quelque chose que j'ai ressenti en lisant le bouquin, c'est le narcissisme, c'est pas c'est pas ça le danger en fait de la science et qui. Il, il dit le narcisse serait-il le danger de la science et En fait, moi je me demande si c'est pas ça un peu qui crée l'alterscience, quoi.
3: Oui, un souci effréné de reconnaissance. Voilà, ça je développe là-dessus. C'est vraiment. Alors, tu me diras, on a tous un souci de reconnaissance. Mais là, un souci effréné sur des et en ayant l'impression d'avoir raison seul contre tous c'est c'est deux choses qui me paraissent euh, voilà t es, t es, t es. Comment peux-tu être connu si tu as raison contre tous euh, je veux dire, même, même des gens comme Einstein n'étaient pas dans ce cas-là. Je suis mm. pas d'accord. Fonds de la ou Plan qui soutenait Einstein, dès que la théorie est sorti. Donc sortie Donc. Si euh, euh, c'est euh, bah, ce mythe, c'est ce mythe du génie, incompris qui Oui, voilà, c'est ça. Art et, qui existe euh, en... euh, je suis un Galilée, etc. Tous ces gens mm. se comparent à Galilée, quoi. Donc, euh, euh, appelons ça narcissisme. Moi, j'appelle ça volonté freinée de reconnaissance, euh, mm -hmm. euh, qui, qui, qui caractérise caractérisent ces, ces, ces gens-là. C'est vrai que certains bons scientifiques sont comme ça. Hein. Euh, 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 mais... Ouais, c'est c'est pas forcément. À la forcément... suite du Cern, tu te rappelles Alan Oui, on absolument. Cité, hein, on n'aura pas le nom, cest quelques
1: très prix très Nobel imbuvables. Voilà. <rire>
3: voilà. Mais euh, là, c'est volonté effrénée de reconnaissance sur un sujet qui présente et, et, et qui n'est pas valable. C'est ça qui. Est... alors narcissisme, là, on ça narcissisme, mais je, je le caractérise un peu plus que ça. Quoi.
1: Petit est un bon exemple de, de ce narcissisme, c'est quelqu'un qui. Euh qui faisait de la science relativement normale, publiée, etc., et qui, bon, ces théories, ont plus ou moins été écartées par les, les processus normal Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir d'un moment, un arnaqueur, un bonimenteur a commencé à envoyer des lettres censément sensé, envoyées par des extraterrestres, et Jean-Pierre Petit a fait partie des, des destinataires. Et bien évidemment, les lettres expliquaient que c'était lui qui avait raison, que le, les théories qu'il développait, étaient les, les meilleurs et le, le meilleur.
3: Ah, je connaissais pas. C'est presque c'est un argument godélien ça, c'est-à-dire que il se faisait envoyer des lettres qu'il écrivait sans doute. Alors, non, <rire> parce qu'il croit aux extraterrestres. Hein, on ne
1: sait les, pas vraiment. Vrai pas, on sait vrai pas vraiment vrai vrai ouais, vrai vrai si pas. Euh, mmh. si c'était lui qui les écrivait ou bon, si bon, c'est voilà. quelqu'un d'autre qui a donc joué donc cas, sur pas, sur, en fait. sur la vanité sur sa vanité. Je ne pense pas que c'était euh, que c'était complètement élucidé. Mais dans dans tous les cas. C'est un très bon exemple de, de vanité qui emmène des gens très loin de oui, la vie. Et quand
3: tu dis qu'il emmène des gens, ce n'est pas seulement lui. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça va se créer une audience sur internet mmh. sur mmh. c'est une espèce de, de réseau alterscientifique qui se forme aussi euh, c'est ça qui est, qui est intéressant d'étudier, de voir quelle audience ça a aussi hein, donc, euh...
2: bon par contre pour rapidement une citation euh, d'un chat chatroom euh, un dont tu parles c'est Camille Flammarion qui mmh. lui a aussi euh, sympathiquement basculé euh, parfois dans l'alterscience euh... Euh, euh,
3: alors attends, je suis pas sûr, je je j'ai dû mentionner Camille Flammarion comme euh, opposé à la relativité vraiment à la toute fin de sa vie dans oui, les oui, que Enfin que bon, ça. je veux pas étudier plus que ça Camille Flammarion. Bah, tu
2: en parles un peu oui et euh, il me semble mais pas plus que ça mais un peu quand même. Euh, non, euh, il me semblait l'avoir vu. ça a été plus d'une fois alors. Oui, j'ai c'était une fois. Qu oui, une fois. Pourquoi qu'est-ce qu'il Il dit euh, il dit euh... Euh, il dit il pouvait parfois prêter l'oreille à l'alter-science, allant parfois même jusqu'à aider certains à se trouver au devant du public. Enfin, euh, il, il avait, euh, il donnait une aura un peu, mais euh... il me semblait oui, que t'en en parlais un si peu. J'ai peut-être confondu.
3: Alors, non, mais Flamarion, euh, c'était, euh, il croyait en la, en la parapsychologie aussi. Hein, C'est ça. Euh... Euh... Oui, euh, ouais, il y avait des grands savants qui croyaient à ça à l'époque. Charles Richet, prix Nobel de médecine, il était, euh, euh, il croyait à, à, à parapsychologie aussi. Hein. Euh, Camille Flammarion, il pose un, un sujet un peu particulier. c'est Ces grands vulgarisateurs de la science, euh, jusqu Auguste Comte, c'était pareil. Auguste Comte, auquel je consacre un chapitre, il y a mmh. certaines qualités. Auguste Comte, c'est un très bon vulgarisateur de la science, mais il se coupait de la science du coup. Il en venait à se couper de la science. Il s'opposait à toutes les théories de son époque. Et cette problématique de voir comment... Ces grands vulgarisateurs, euh, euh, en arriver à se couper la, la relativité pour Flammarion, c'est un truc, c'est inconcevable pour lui. C'est un truc euh, dans l'astronomie populaire. Euh, tu ne pourrais pas avoir un chapitre de relativité. C'est inconcevable pour lui. Ça, ça ne rentre, ça rentre pas dans son cadre. Mm -hmm. Et comme, et, or, c'est un très bon vulgarisateur, quoi, de, de, dans son époque et encore maintenant, ça se lit tout à fait correctement. Donc c'est là. Voilà. Comment peux-tu être vulgarisateur euh, en restant un pied dans la science C'est un
4: sujet ce oh, intéressant, hein. ça. Oui, oui.
0: Alors ça, ça fera l'objet d'un autre, oh, <rire> un autre débat, ça. probablement. Je pense qu'il y aurait vraiment de quoi en faire une émission, oui. effectivement. Euh, rapidement encore, pour, pour finir avec les commentaires qu'on qu a eus dans la chat-room, euh, un commentaire de Georges Mackey, qui nous rappelle que Luc Montagnier est un bon exemple des malheurs de la vieillesse. Mmh. Euh, et qui demande si la fusion froide, c'est de l'alterscience.
3: Oui, c'est-à-dire que la fusion froide, ça fait référence à aussi euh, l'énergie libre de Valais. Euh, euh, C'est les mêmes qui travaillent sur la... qui, qui font des, des ce qu'on appelle la, la small science, hein, par rapport à la big science du LHC. Euh, euh, on, nous, on est capable de faire de la small science euh, à, à vous faire de l'énergie à partir d'une petite bouteille d'hydrogène euh, euh, en fusion froide, quoi, et à basse température. Donc, euh, euh, — Oui, oui. Euh, euh, c est, c est, c est, je, moi, je mettrais ça dans version C'était totalement invalidé. Alors, il est vrai qu'il y a des gens qui continuent à se réunir sur la fusion froide et des, des colloques euh, une fois tous les deux ans sur le sujet. Mm -hmm. et tu peux pas éviter que 99% des scientifiques pensent quelque chose et que 1% continuent
2: à penser autre chose. Bah, — C'est euh, limite ça, en fait, parce que ça permet aussi éventuellement oui, ça, de ça, faire oui, naître oui, les nouvelles oui, choses. Hein. — oui.
0: Ouais, Donc, euh, David nous précise encore qu'avec la fusion froide, il y a beaucoup
2: d'autodidactes. Ouais, ah oui, oui, oui enfin, c'est un
3: truc que euh, tu viens euh, de faire chez toi avec. Euh, euh, avec Berzel, et là, un après, ouais, mais là après,
2: on aurait plein d'exemples. Hein. Il y a les histoires de moteurs magnétiques ou des choses comme ça, enfin, où euh, il, y a, il y a plein de choses où on, on pourrait en citer plein. Des... Là, tu, tu en parles même, je crois, un tout petit peu des, oui. euh, des, enfin, des, des bidouilleurs qui, euh, qui font des théories. Quoi. Oui, oui,
3: alors ce qui est marrant, c'est que le, le... Euh, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, il va rendre visite à, à un laboratoire qui n'a de laboratoire que long, euh, qui fait euh, de l'énergie libre et de la fusion froide. Et C'est la façon dont ces gens ont accès aux politiques aussi euh, au plus haut niveau qui, qui m'étonne toujours. Ça, C'est un truc euh, qui arrive et ces gens qui ont le bras long et qui... Euh... Et puis il y a, y, a, y a une... Euh forte inculture des politiques sur qu'est-ce que c'est que la science exactement aussi qu'est-ce mmh. que c'est que les résultats de la science quel est l'état de la science à l'heure actuelle et bah, que c'est pas parce que tu mets euh, deux bouteilles d'hydrogène euh, euh, dans un, un truc qui s'appelle un labo que euh, ça va révolutionner euh, l'approvisionnement énergétique mondial quoi donc même a priori plutôt pas quoi même donc, mmh. et pourtant <rire> ils sont ils reçoivent des sommités quoi donc euh, ouais. c est, c est... <rire>
0: Ok. Euh, rapidement, une toute dernière question de David. Essaye d'être court sur la question, David, et non. puis Alexandre, peut-être court sur la réponse non, aussi, non. Ouais.
1: En quelques mots, et très rapidement, il n'y a peut-être même pas forcément de, de réponse. Euh, tu disais que tu étais en dialogue avec donc ces alters scientifiques, parfois ou avec des créationnistes. Euh, tu t'y prends comment il y, a, il y a une méthode
3: euh... En dialogue, écoute, c'est beaucoup dire, euh, David, parce que euh, oui, je...
1: je enfin, en tout cas, en interaction, quoi. Oui, oui,
3: oui, oui ben, j'essaye de, de comprendre de l'intérieur aussi. Enfin, je ne suis pas sociologue, hein. là.
1: donc je, je, je
3: suis pas sûr que je prolongerai ça... Euh... Mais c'est toujours intéressant d'aller dans des conférences hein, parce que il y, y, a, y a un autre discours, tu peux entendre un autre mmh. discours. Bon, moi, je crois beaucoup aux écrits, donc euh, surtout
4: avec il y a internet. Un effet de
3: foule, il y a. Oui, oui. Et puis tu vois comment les gens, tu vois et puis tu vois quelle audience ça draine aussi, hein, quel type d'audience hein. Donc, euh, euh, bah moi, quand je vois des gens là de la rouge cheminale qui sont là aux sorties de métro, voilà. tiens, tiens, je, je cite un exemple, là, ça Enfin, voilà, je serai bref. Il, il faisait froid là au mois de février dernier, là. Et ils arpentaient le boulevard Saint-Michel en disant Ah ma, ma bonne dame là, les, les passants en leur disant Ah ma bonne dame il fait froid hein. vous voyez le réchauffement climatique c'est vraiment n'importe quoi hein. d'ailleurs vous ne pas lire mon truc voilà donc c'est euh, mmh. du prosélytisme quoi donc euh, mmh. ça, ça mérite d'être étudié quoi parce que ça nous éclaire sur le, certains courants
2: contemporains. Mais ça c'est c'est un peu euh, une conclusion. Euh... Voilà, je trouve que c'est un sujet en effet très intéressant qui nous éclaire sur ce qu'est la science, sur ce qu'est les courants contemporains, etc. Euh, je faisais, le... j'ai fait, moi je trouve que ça fait un parallèle. On avait vu à l'époque des ignobels comment on pouvait faire de la science avec des sujets moins sérieux. Là, on voit comment en se prenant au sérieux, on ne fait pas forcément de la science. <rire> Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est un bouquin qui vaut le coup d'être lu. Moi, si je peux juste donner un conseil aux auditeurs qui voudraient le lire, c'est pas de le commencer par le début. Que les, les premiers chapitres sont les plus compliqués à lire, euh, mais après il y a beaucoup d'exemples, donc ça, ça permet de picorer éventuellement des exemples, voire même de passer un exemple si ça nous parle pas, etc. Les chapitres de la fin sont plus faciles à lire et synthétisent un peu ce qui a été dit, et puis on peut finir sur l'analyse du début qui est intéressante, mais avec la vision, euh, alors c'est ce côté des ordres, je sais pas si tu seras d'accord, mais moi je l'ai un peu perçu comme ça où le, le début est très abrupt parce qu'on n'a pas eu tout le bouquin derrière. <rire> Pour le recevoir, quoi.
3: C'est à dire, c'est comme c'est pas forcément des personnages connus que j'étudie à part certains mmh. qu'on a
2: cités, mais voilà. Ouais. Mais après, donc il y a plein d'exemples, c'est extrêmement documenté. Il y a beaucoup de choses, euh, c'est enfin, c'est très intéressant à, à, à lire. Et, et pour ceux qui y auraient euh, qui trouveraient que c'est gros, il y a vraiment moyen de, de lire un chapitre ou deux pour avoir des idées déjà en, en parallèle. C'est assez bien classé pour le coup. Pour... Si trouvez, ben, merci beaucoup, Alexandre. En tout cas, ben, merci, Nicolas. Et c'est euh, très voilà, intéressant. Juste avant qu'on enchaîne avec les rubriques de l'émission, est-ce que tu souhaites nous dire deux mots sur d'autres projets
3: ben écoute, euh, Oui, ben j'ai voilà, ouvert un, un, un blog à la demande de pour la science. Là. Ben, je continue mon blog Café des sciences de vulgarisation. Et puis, j'ai ouvert un blog Alter Science euh, euh, sur la plateforme Cilog. Euh, euh, oui, oui ben je pense euh, continuer un petit peu euh, à étudier euh, les... les... C est, c est, là, 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 pour l'instant, j'ai plutôt axé les choses sur. Donc, je fais pas mal de, de, de conférences sur le sujet. Et puis, de, la science dans les radicalités contemporaines. Quoi. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mais sans se couper de
1: tout, toute cette source.
2: Dans, dans la suite directe de la fin du bouquin, du coup. Un petit peu, mais aussi
3: euh, les créationnismes aussi. Je pense qu'il
1: faut, faut aussi étudier ça.
3: Quoi. Donc, euh... Euh,
0: bon, on, on peut quand même préciser que. Tu es, es aussi le concepteur et le directeur de la publication de deux sites internet euh, importants. Tu, tu veux peut-être nous en donner un exemple Alors,
3: alors j'étais concepteur, je ne suis plus directeur de la publication de sur.gouv.fr, hein, qui est cette mm -hmm. CDP, la Centre nationale de documentation pédagogique, qui s'en occupe très bien, là. Euh, donc, ça a été créé en 2004. Euh, et puis je j'ai créé je suis là je suis directeur de la publication éditeur en chef de euh, bibnum.education.fr je suis seul avec un webmaster bibnum.education.fr qui est une bibliothèque numérique d'histoire des sciences où on, on prend des textes scientifiques tout euh, ce y a de plus scientifique euh, analysés par des euh, scientifiques contemporains qui remettent en perspective par rapport à, à la connaissance scientifique actuelle et donc bah, en fait notre le, cin le cinquième euh, tiens bah, euh, premier ou deuxième octobre, cinquième anniversaire du site, euh, qu'on a ouvert à euh avec dix textes il y a cinq ans, et, et il y en a 120 maintenant, c'est-à-dire on a fait deux textes par mois, en gros, donc voilà.
0: ah bah Félicitations Je, Juste qu'on comprenne bien le principe, donc ce sont des textes d'anciens textes de, de référence oui, euh, on
3: parlait tout à l'heure de Blaise Pascal, bon, bah, sur mm -hmm. son texte sur la, la, la Pascaline, hein, euh, la machine à calculer, ouais. euh, bon, bah, commenté par un scientifique contemporain, collectionneur de machines à calculer d'ailleurs, euh, qui explique comment elle fonctionne, comment elle marche, qui explique aussi que euh, euh, le principe d'incrémentation qui est le premier à avoir lieu dans la Pascaline euh, t'as un barillet qui en fait tourner un autre pour les dizaines quand il arrive à neuf il en fait tourner un autre et ben c'est un truc qui a été longtemps en, en utilisation euh, dans nos compteurs kilométriques de voitures bon maintenant c'est électronique mais encore il y a, il y a peu de temps c'était des, des, à barillet comme ça donc dans les voilà dans euh, aussi Pardon, dans hein. les flippers aussi, ouais, 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 ça, dans ouais, flippers. donc euh, pour citer un autre exemple, bah, les 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 phares de Fresnel, l'optique de Fresnel, les phares euh, à lentille, bah, ça a été aussi dans les les phares de voiture. Donc on on explique comme ça, on prend un texte d'un scientifique. Euh, genre Fresnel, genre Pascal, genre Poincaré genre, mais pas que des français, genre Darwin euh, et on explique quelle influence il a eu sur la. ce texte là, hein, vraiment on essaye de partir d'un texte en le citant beaucoup et en, en, en montrant quelle influence ça a sur la connaissance scientifique contemporaine ouais, c'est mieux, mieux faire le lien avec l'histoire, une, une histoire des sciences mise en perspective par rapport à la culture scientifique contemporaine
0: Bible, ah, super intéressant point, ouais. Autrement rapidement, tu es, es également actif au sein de la fondation Wikimedia France, c'est juste Donc la fondation qui édite Wikipédia
3: oui, oui, tout à fait. Alors, euh, euh, non, mais euh, attention, on n'hésite pas ah, Wikipédia. Pardon, oui, enfin, non, d'accord. C'est
0: qui a créé le concept Wikipédia. Voilà, qui, la, la fondation ça, derrière. C'est ouais.
3: beaucoup du décret. des, des, des ouais. les hébergeurs, mais euh, voilà, moi, j'ai été contributeur Wikipédia à partir de 2005. D'ailleurs, au début, j'ai pas bien réussi, tiens. Je peux... <rire> Il y avait des trucs euh, anti-relativité complètement stupides. Ouais. Hein, la fiche relativité. Au début, je me suis heurté... Euh, à des, je sais pas à qui d'ailleurs, et ça c'était fin 2005, mes premières contributions, puis trois mois plus tard, j'y suis retourné et elles sont passées, mes modifications, donc je sais pas, le, le gain n'était plus. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à beaucoup beaucoup contribuer à Wikipédia, euh, au point d'être euh, membre de leur association, la Wikimédia France, euh, euh, il existe une Wikimédia Suisse aussi. Hein, <rire> euh, et, et euh, être administrateur de cette association et puis euh, moi je travaille sur le numérique par ailleurs donc je défends des les... Des, des, des sujets comme l'iconographie un peu plus libre, euh, rendre un peu plus libre l'iconographie publique, tu vois les images de, mm -hmm. de, de, du CNES, euh, c'est pas normal qu'on ait que des images de la NASA, Il devrait y avoir des images du CNES. Euh. Ben voilà, donc je, 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 je milite pour un certain nombre de choses au sein de l'association Wikimedia France.
2: Et en parlant de se heurter à des choses sur Wikipédia, faudrait que tu fasses passer un mot pour nous, qu'ils autorisent la création de pages pour les podcasts parce que pour l'instant, Wikipédia France, c'est interdit pour un podcast de créer une page juste parce que c'est un podcast.
0: Alors, sauf si on l'a créé sur, euh, sur la version anglophone de Wikipédia ah bon et qu'on l'a traduit. Dans ce, dans ce cas, c'est accepté. Ouais. Enfin, c'est bizarre. Le,
1: Ou la
2: alors si on a deux bouquins on a une qui en... parle de nous en sujet principal, c'est ça
0: Voilà. Bon, on peut <rire> aussi demander à Alexandre d'écrire deux bouquins sur Podcast Science. <rire> <bon>, voilà. <rire>
2: Alors, je pense que faut la aura acquiert petit, petit à petit la notoriété. Je pense qu'il y aura une fiche Wikipédia. Ouais. Bah oui, ça devrait arriver, mais on est, pour l'instant, on se les fait refuser.
0: Oui, ouais, j'ai eu un échange avec, euh, avec, les, avec les cerbères qui, <rire> qui gardent Wikipédia France. La, la, la politique n'est pas du tout la même que pour la version anglo-saxonne. Je, je m'interroge sur le côté universel euh, de, de, de Wikipédia avec ce genre de politique. Je ne sais pas si, si c'est possible, quoi.
3: Ouais, écoute, là, ça nous rentre ouais, là, un ouais, sujet, ouais, Ouais, Ça, c'est c'est raison. Il y a des politiques différentes. C'est aussi ce qui fait le charme mmh. du truc. Bon, le, mmh. euh, voilà. Et, et mmh. puis, on peut, vraiment, podcast science peut vivre sans Wikipédia. E oui, c'est bah, ça.
2: Donc, bien, bien
1: sûr, sûr. absolument. <rire> euh,
2: bon, on va, on va peut-être enchaîner. Pour te retrouver sur le web ou ailleurs, euh, pour te contacter, donc il y a ton site internet, moati.net, ouais. euh, avec 2 t m o a t i net. Mathéphysique.net donc avec un tiret entre les mots. Ouais, c'est ça. Ouais, euh, ça donc, euh, Bibnom ouais. dont on a parlé et puis ton Twitter, Alexandre Moiti, euh, tout accroché. Voilà, c'est ça. Aut <rire> autre endroit où...
3: Non, bah, écoute, tu as tout dit. Moiti.net, c'est mon truc académique avec toute la liste de mes articles, là, ceux qui veulent vraiment plonger dans des, des articles et puis, euh, ma... et puis bah, le blog Silog que je viens de dire, Altertion. Oui, et puis euh, c ouais oui. Bah, Mathéphysique.net c'est avec des tirets ou indispensable.net, hein, donc c'est plus sympa. Et à puis, aller, euh,
2: donc, le livre Altertion voilà. chez Odile Jacob.
0: Parfait. Bah, merci encore, Alexandre.
4: Merci
0: à tous. C'était super instructif. Et puis, bah, tu, tu restes avec nous. Enfin, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est toi qui héberge Nico Tube là, ce soir. <rire> <rire> Mais tu, tu restes avec ouais, nous pour de l'émission et puis, euh, <rire> tu interviens quand tu veux. Ouais. On va passer au, au one-minute pitch. Robin Pas
5: d'émission la semaine prochaine. Ce sera l'université d'automne de Podcast Science. On va se réunir à la montagne tous les quatre et réfléchir au grand air à comment on voit la suite. Si vous êtes sage, seulement si vous êtes sage, on essaiera de vous envoyer une carte postale.
0: Ouais, on enverra Robin à la poste acheter un timbre et toutes ces sortes de choses. Et puis bah, sinon, on se retrouvera dans la chatroom le jeudi 17 octobre prochain à 20h30 pour recevoir Ruxandra Stoichescu dans un crossover avec son podcast « Tales of the World » elle analyse les relations internationales. Alors on parlera du rôle des sciences dans les décisions politiques, de sciences dures et de sciences molles, des dérives scientistes dans l'utilisation des statistiques comme argument ultime. Enfin bref, on va parler un petit peu de tout et de rien. Euh, on, on sait qu'il y, y aura plein plein de choses à dire. On va parler maintenant du quiz du mois. Alors avant de nous attaquer au noyau d'avocats, un petit retour sur le quiz précédent, surtout sur notre petit délire après la réponse officielle lorsqu'on parlait de l'utilisation des téléphones dans les avions. Alors c'est un message de, de Pierre Kerner qu'on qu a reçu aujourd'hui par Twitter qui nous signale un article de Boeing, 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 pardon, indiquant que les compagnies américaines assouplissent complètement leur politique quant à l'utilisation d'appareils électroniques à bord des avions durant le décollage et l'atterrissage. On laisse enfin tomber le principe de précaution basé sur des peurs infondées pour prendre une décision rationnelle basée sur les données scientifiques. Alors on peut que s'en réjouir évidemment. Il faut noter qu'il sera quand même toujours interdit de téléphoner à proprement parler, d'enclencher le Wi-Fi sur ses appareils et d'utiliser la 3G. Mais enfin bon, au moins on vous embêtera plus avec vos liseuses et autres iPods. Et, et, et ça, c'est déjà un progrès. Puis selon un autre article que quelqu'un d'autre avait partagé, toutes mes excuses parce que je ne l'ai pas mis de côté tout de suite et puis après c'est un peu noyé dans la masse, mais j'avais lu en vitesse l'article, semblerait que
1: les réglementations européennes devraient suivre rapidement. Donc, bonne nouvelle. Et... Parlons maintenant du quiz en cours. Pour rappel, laisser le noyau de l'avocat dans le guacamole l'empêche-t-il de s'oxyder Info intox Alors je voulais demander son avis
0: à Alexandre sur la question, mais s'il si, si a disparu, c'est pas grave. Non, non,
2: il est de retour. Ah. Ouais. Il est de retour il fait une tête. Euh...
4: Ah oui, c'est... C'est une
2: vraie question. Et donc la question que tu n'as pas entendue la... dont on faisait référence avant le truc dans l'avion, c'est qu'on s'était demandé s'il était dangereux de téléphoner dans une station service et donc là, la nouvelle question, c'est est-ce que mettre un noyau d'un molle, ça l'empêche de s'oxyder, comme dit certaines recettes de grand-mère Ah oui, écoute, on va essayer de faire un bouquin là-dessus,
4: avec
0: toutes ces questions-là c'est pas la peine, parce qu'on finira quand même par donner vers la la réponse officielle. Oui, bon, d'accord. Chers auditeurs, est-ce que vous vous souvenez de la réponse cryptée de Justin Eh bien, nos auditeurs l'ont décodée. Ah D'abord, euh, c'est Kevin Moulard, le premier, euh, qui nous a répondu via un commentaire sur le site.
1: Il nous dit donc le contenu du message. Bravo, vous avez réussi à déchiffrer le message. Le chiffrement utilisé était bien celui de... Vigenère. un diplomate français, inventeur supposé de cet algorithme. Ce mécanisme est bien plus qu'un simple décalage, puisqu'une lettre peut être encodée de plusieurs façons différentes avec la même clé. Pour en revenir à la question principale, je dirais info. En effet, je suis tombé par hasard sur la page Wikipédia de la vitamine E. Elle est connue pour ses propriétés antioxydantes et est notamment utilisée comme conservateur alimentaire. Les fameux E306 et E309, euh, voilà, on trouve dans les cons. Poser des aliments. Euh, comme on trouve cette vitamine E en grand nombre dans les huiles végétales, je suppose qu'elle doit être présente dans le noyau de l'avocat. Bravo pour votre émission et continuez comme ça. Alors, chose promise, chose due, David lui offre donc un t-shirt Podcast Science.
0: Que je ah vais bon peut-être envoyer ce soir. Ah bah oui, il faut l'envoyer il faut quand même.
1: T'as son adresse, sa taille, tout ça Oui, oui, oui. Ah, sa taille, je ne sais pas, il faut que je vérifie. Bon, est Kevin
0: est dans la chat-room, alors si tu peux nous donner ta taille euh, on a eu une réponse également décodée par Blast, quelques minutes plus tard, euh, qui lui en plus nous a livré son algorithme, donc il, il, a, il a écrit un algorithme pour, pour le décoder. Euh, ce n'était pas prévu au programme, mais ça mérite amplement évidemment un deuxième t-shirt que je me chargerai d'expédier. Euh, alors Blast, je, je crois qu'il nous a envoyé son adresse juste avant, juste avant l'émission, je n'ai pas relevé les mails, euh, si jamais ta taille aussi, ce serait parfait. Et eh bien, on a reçu hier après-midi par email une troisième réponse également décodée, euh, par Rieux cette fois, mais euh, bon, ben là, il n'y a plus de t-shirt, hein. désolé, Rieux sera pour une prochaine fois, merci quand même d'avoir participé. Quiz toujours, on a une réponse de Xavier Durussel, qui nous dit On s'en fout, c'est joli. Voilà, il y avait aussi des hashtags, parce qu'il nous a répondu par Twitter, mais je vois que tu les as ignorés soigneusement. Bon, on reprendra ta formation à Twitter à la fin,
1: d'ici la fin de l'émission.
0: Euh, on a slash, slash également qui
1: a répondu qui nous donne une réponse très concise que j'aime beaucoup et qui est sourcée en plus pour le quiz du mois. Intox, le jus de citron, oui. Le noyau d'avocat, non. C'est ma grand-mère qui l'a dit. Alors si c'est la grand-mère de Slash qui l'a dit, évidemment.
0: C'est une source d'autorité. On, on a eu une autre réponse d'Alnitam.
5: Je ne me suis pas trop senti concerné par ce dossier.
0: Donc il, parlait, il a répondu sur la page du dossier « Hacker PhD », le fameux épisode sur l'open science
5: J'avoue ne pas avoir été très attentif. Je me, laisse, je me lance donc dans la réponse au quiz. Plonger un noyau d'avocat dans le guacamole l'empêche de s'oxyder. Intox. Le noyau ne s'oxyde pas, il sèche tout au plus. Je laisse Podcast Science et c'est ma joie.
0: Eh ben c'est la soirée des premières, un crime de laisse Podcast Science. Il fallait que ça nous arrive un jour. Euh, alors bon Pour préciser, quand même, c'est pas du noyau dont on a peur qu'il s'oxyde, mais bien le guacamole à proprement parler. Enfin, de toute façon, on n'a pas préparé la réponse, donc on n'a même pas cherché. Vous avez encore l'occasion de participer. Euh, je pense qu'on donnera la réponse dans, dans le prochain épisode, le 17 octobre. Euh, autrement, on a eu d'autres messages d'auditeurs qui ne concernaient pas forcément le quiz. On a eu un, un message, ou plutôt une réflexion de Seb, qu'on a reçu il y a quelques temps déjà. On va profiter de la présence d'Alexandre, peut-être pour essayer de lui apporter une réponse intelligente.
1: Bonjour à toute l'équipe. J'écoute depuis un moment votre podcast et il prend beaucoup de plaisir. J'aime votre esprit scientifique, souvent plus que certains de mes collègues qui, eux, font de la recherche. Au passage, je travaille dans le monde de la biologie, la « protéomique » pour être précis, ou plus flou, je sais pas. J'imagine <rire> que ça concerne les protéines. <rire> une question me turlubine depuis un moment sur les sources. Nous sommes d'accord, il faut toujours citer ces sources. Mais comment savoir si elles sont fiables Un livre écrit par un spécialiste est-il plus fiable que celui écrit par un passionné Est-ce que les journaux à communauté de lecture sont vraiment fiables Le plus souvent, on se base sur une confiance que l'on prête à certaines personnes. Mais les résultats peuvent être adaptés pour souligner l'interprétation que l'on donne. Bien sûr, euh, les résultats doivent être recoupés est confirmé par d'autres études, mais cela prend du temps. Ce temps peut être, être utilisé pour répondre de fausses conclusions, je pense entre autres au cas de l'étude Serralini. Du coup, il faut citer plusieurs sources pour un même point, ce que l'on voit rarement. Ne vous mettre, prenez pas, je ne rejette pas la science telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. J'ai le sentiment que les scientifiques, en général, ont un regard critique sur les publications, bien que souvent un peu biaisé. Euh, ce qui m'inquiète, c'est cette tendance de vulgarisateurs, mon texte bouge en même temps que je le lis, euh, c'est cette tendance de beaucoup de vulgarisateurs à se contenter d'un nombre restreint de sources et que les lecteurs-auditeurs se contentent d'une source pour euh, considérer une hypothèse comme avérée. Bref, quel est votre point de vue sur tout ça Merci encore pour la qualité de vos émissions qui alimentent mon cerveau avide de compréhension. Seb Il ah, y, y, y a beaucoup de questions hein, dans, ouais. le, dans, dans, dans cette intervention. Bon, Quelques-unes
0: de ces questions, on les avait un petit peu abordées dans l'épisode 144 sur l'Open Science avec l'équipe de Hacker PhD. Euh, Alexandre, est-ce que tu aurais des, des, des éléments de réponse Déjà sur peut-être les premières questions, comment savoir si des sources sont fiables
3: ah — Écoute, là, il y a une série de questions très foisonnantes. Sur la vulgarisation, ça reprend un peu ce qu'on ce qu'on, qu a dit euh, euh, sur Flammarion Comte, etc., etc. Bon, moi, je pense que c'est pas forcément un, un défaut pour un vulgarisateur de s'appuyer sur un nombre restreint de sources euh, du moment qu'il fait euh, que ces sources sont fiables... Et qui fait un, un bon boulot de vulgarisation. Alors, euh, quelles sont les, les sources fiables? Bah, souvent, on fait du boulot de vulgarisation à partir de, déjà, de, de, de manuels universitaires, de, donc, qui sont normalement des sources fiables, quoi. Donc, euh, mmh. euh, je sais pas à quoi Seb faisait allusion exactement dans quelle démarche il était exactement, mais dans une démarche de vulgarisation, les sources fiables, tu as les manuels universitaires, et tu peux faire de la vulgarisation. après il me de demande
0: si les journaux à comité de lecture, par exemple, sont vraiment fiables.
3: Ah, bah ben ça, moi, dans les trucs dalter d'alterscience, tu trouveras des, des, des journaux, tu miment le, le, le fonctionnement de la, de la science, donc tu trouveras des, 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 des journaux. Euh, a, aux états unis tu as des journaux qui sont connus comme
2: étant hein, donc euh, Et qui
0: ouais. sont pourtant à comité de lecture. Oui, oui bien sûr. Oui, oui,
2: oui, ils miment tout. Hein, donc... ah, être à comité de lecture, ça veut juste dire qu'il y a des gens qui relisent des oui, articles. Voilà, est un podcast Science, c'est à comité de lecture. Hein, donc... <rire> eh oui, c'est tout à fait. Donc, euh, <rire> ouais, sauf que euh... quand on
0: dit des bêtises, ça ne passe pas. <rire> c'est automatiquement corrigé.
3: Alors, je crois qu'il faut exercer son propre discernement. C'est facile. Je pense que voilà, chacun exerce son propre discernement par rapport à ses sources c'est une qualité que tout le monde a enfin, je suis assez optimiste j'ai bon. <coughs> tendance à faire confiance en l'individu
0: Ouais. Bon, moi, dans, dans mon opinion c'est citer une source ça ne suffit pas euh, pour, pour, pour faire de la bon, j'aime pas le mot de vulgarisation mais disons de la, de la communication de la médiation scientifique euh, je nous, on se refuse, par exemple, sur, sur Podcast Science, après avoir fait quelques bêtises au début, c'était nos erreurs de jeunesse, euh, à diffuser des news scientifiques à peine sorties. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps au temps, il faut laisser le temps au, au, aux études d'être validées oui. par d'autres oui. études.
3: Ben ça, je te rejoins tout à fait, Alan. Euh, par exemple, sur science.gouv. On s'est vite aperçu aussi, tu vois, pourtant, il faut de l'apprentissage aussi, que beaucoup de communiqués euh, de presse des organismes, c'est euh, pour prendre position sur euh, un sujet scientifique, pour prendre euh, position mondialement. Euh, donc, faut, faut pas mal... Des... Quand tu parles au grand public, faut pas mal... Des... Même au public intéressé, même au public éclairé, il mm -hmm. faut quand même faire la part des
2: choses et décrypter ça. Quoi. Comme tu as raison tout à fait de dire qu'il faut laisser reposer quelque chose pendant quelque temps, par exemple. Oui, Mais ce qui est marrant, c'est quand on regarde au Café des sciences, il y, a, il y a peu de blogs qui font du, du hard news, hein. il y a très rarement des, des news vraiment d'actualité c'est des choses qui sont un peu plus vieilles et euh, c'est ce que tu dis quoi ça laisse vivre
0: Ouais. Bah, je, je suppose que de faire de l'actualité ça suppose quand même d'avoir des moyens qu'on qu n'a pas nécessairement dans la blogosphère Pou pouvoir vérifier ses, ses sources à, à, à chaud comme ça, ça demande de faire pas mal ouais, d'investissements mais
2: mais j'ai euh, pris le Café des sciences mais quand tu lis pour la science, pour la science il fait très rarement une couverture sur une actu euh, euh, hyper chaude hein. Ils ont fait le boson de Higgs, quoi. Mais euh, bon, après, ils font des thématiques, mais ils ne font pas de l'actu, tu, font pas du hard news.
4: Hein. As oui.
5: pas... Si tu commences à vouloir faire de la. En plus, le problème, c'est que tu vas avoir besoin d'actualité à chaque numéro si tu fais un truc régulier. Et il n'y a pas de nouveauté à chaque numéro. Donc, euh, ça fausse aussi le truc, quoi. Ça oblige à en créer,
0: quoi. Mm -hmm. Je oui, c'est vrai. C'est un autre rythme aussi de, 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 de production, bien sûr. Euh, ok. Euh. On enchaîne avec les autres messages reçus cette semaine. On a reçu un message
6: audio de, de Belgique d'abord. Je, je vous le fais écouter. Bonjour Bernard Defer, je suis médecin radiologue, j'ai 67 ans. J'écoute vos émissions je pense depuis le début. Je trouve que vous vous êtes fortement amélioré, non pas en qualité scientifique, mais en qualité euh, radiophonique. Je me rappelle des premiers épisodes qui étaient très longs, où vous étiez en train de, de réfléchir pendant longtemps. Mais bon, c'est magnifique de, de s'améliorer. Je vous laisse ce petit mot pour vous donner la réponse à la question que je vous ai posée par email. Je vous demandais que ce qui avait d'extraordinaire dans le premier voyage des Américains sur la Lune. Ce qui a d'extraordinaire, c'est que ce voyage a été transféré en télévision, en direct. On a vu. Euh, je crois que c'était plus aldrine, euh, descendre les escaliers du LEM et mettre les pieds euh, sur la lune et tout ça en direct je me rappelle j'étais étudiant en médecine à l'époque, on était euh, juste après le locus. on s'est levé à 3h du matin pour voir ou à 2h du matin, on a attendu je ne sais combien de temps avant de voir les images euh, pour voir euh, ce, cette chose absolument extraordinaire qui finalement est passée plus ou moins inaperçue dans les les choses extraordinaires de la science. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Un
0: tout grand merci à Bernard. On aime bien les messages audio, même si la leçon était un petit peu bizarre, mmh. on aurait dit qu'il venait d'une autre époque. <rire> puis puis j'ai appris quelque on chose. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en, en fait, euh, ouais, les, les premiers pas de l'homme sur la lune, ça a été diffusé à la télé, c'est vrai que c'était une grande première, mais, mais tout le monde s'en foutait. Alors j'avoue que je tombe des nues. Je ah, pensais moi, que c'était un événement. Je trop
3: cette année. Moi, je l'ai connu. J'avais. D'accord. Alors, euh, c'était dans un café euh, euh, sur la côte basque et il y avait beaucoup de monde dans ce café. Hein. Je, bon, pense que, rappel, euh, je pense pas. Je pense
2: pas qu'il dit que tout le monde s'en foutait. Je pense qu'il dit qu'aujourd'hui aujourd'hui, on. Bon, C'est oui. pas ce dont on parle le plus. Ouais. Quoi. Ah d'accord. Et, okay. euh, et moi, ça m'étonne pas plus que ça parce qu'en fait, ça paraît normal maintenant. Mm. Voilà. Oui, <rire> ouais.
5: L'aspect extra extraordinaire, c'était de marcher sur la lune, mais pas de se dire qu'en plus, on retransmettait quoi.
0: Mm -hmm. Ok, bon, j'ai pas compris. Mais euh, donc, toi, Alexandre, tu, tu, tu l'as vécu, ce moment Ah oui, croissant. ça fait
3: partie des moments dont on, on se rappelle où est-ce qu'on était exactement quand on l'a vu. Et ça, je, je l'avais vu, j'étais petit, euh, on m'avait autorisé à le coucher tard, etc. Enfin, non, c'était... Oui, euh, oui, ouais. et puis il y avait plein de monde autour de moi dans ce café euh, où on regardait la télé. <rire>
0: Excellent. Euh, on a un autre commentaire d'auditeur qui concerne l'épisode 144 sur hacker PhD. Excellent émission. Cela
5: m'a permis de découvrir d'autres aspects de la science citoyenne que celle habituellement dans les médias français. Euh... Alors, il y a une adresse...
2: Ouais, je ne suis... Je suis pas sûr. Je me demande si l'adresse va te plaire. C'est sciencecitoyenne.org ouais. pas... Oui. Non,
3: non, mais sur la science citoyenne, ça mériterait un vrai débat, parce que tu as la science participative. Qu'est-ce que c'est que la science citoyenne J'ai écrit un article en ce moment là-dessus jusqu'où euh, les partis politiques euh, dans Votons pour la science, là qui était un, mmh. un blog du café des sciences, mmh. qui disait qu'il fallait inscrire la, la science citoyenne dans la constitution. Enfin, je trouve que ça va un peu loin. quoi C'est-à-dire les, les citoyens euh, ont le choix de la science, tu mets ça dans la constitution. Je trouve toujours euh, excessif quand on va jusqu'à des des, des des choses pareilles. Donc ça, ça, ça se discute, cette notion de science citoyenne. Hein. Ça, ça dépend comment elle est appliquée, en fait. Hein. Donc euh, tout est question pratique. Là. Pour finir... Donc le commentaire, j'ai oublié de
5: dire, c'est Guillaume de la Mairie. Euh, il dit donc c'est très différent de la façon de présenter habituellement dans les médias français, très différente dans son, de, les euh, science citoyennes, qui est très différente dans son fonctionnement, très politisé, très suspicieuse, voire anti-science. Ici, on parle de science, pas de politique, ni d'idéologie.
0: Bah, mais comme, comme le dit Alexandre, je pense qu'il y, y a de quoi faire un vrai débat là-dessus, il faudra qu'on y revienne. Alexandre, on te réinvitera, c'est si on ne te fait pas peur avec la, la durée de nos émissions. Euh, sur la même émission, euh, un complément d'info euh, de la part d'Enro alias euh, Antoine Blanchard, notre bien-aimé président du Café des sciences, qui nous dit...
1: Bonjour et merci pour cette super émission. Je me permets d'ajouter quelques compléments d'informations par rapport à ce que j'ai entendu. Alors déjà, euh, l'article de Deuxième Labo sur Run My Code et euh, la recherche reproductible est une tribune publiée sur Le Monde, cahier sciences et médecine, ce qui n'est pas une mince quand on essaie de diffuser ces notions le plus largement possible. Je, re je vous renvoie à la version publiée sur notre blog qui est bien plus vivante au niveau des commentaires, donc il donne le lien, on le mettra sur le site de l'émission. Euh, mon article sur les sciences citoyennes par City participative éco est disponible euh, à une adresse sur euh, Web qu'il nous donne aussi et chez votre libraire dans l'anthologie Les Meilleurs blogs de Science en France, c'est Sélection 2013, de questions si est aussi je crois non, c'est pas celui-là Oui Oui, euh... oui. Ouais. Euh, le projet Polymath, euh, dit-il aussi, n'a pas qu'une seule démonstration avec son actif. Sur les huit problèmes soumis à ce jour, cinq ont été résolus. Et pour le dernier, c'était il y a seulement, euh, c'était il y a seulement une semaine. Et il nous donne quelques liens euh, qu'on mettra sur le site de l'émission.
2: Là, c'est méa culpa. J'étais persuadé qu'ils en avaient résolu qu'un, en fait. Mais je ne sais pas si tu connais Polymath, euh, Alexandre. Non, c'est bien. C'est euh, un peu un Wikipédia des maths. C'est des plusieurs mathématiciens qui résolvent ensemble un problème mathématique. En Avançant étape par étape, où ils peuvent revenir en arrière. Enfin, ah, c'est des maths collaboratives. C'est pour ça que 5 résultats, déjà, c'est assez étonnant, parce que du coup, il y a un nombre d'auteurs délirants par rapport à un travail de maths normal. Mm
0: -hmm. Ok, sinon, on a reçu un message Word d'Alma Moka de nouveau, c'est toujours nos petits moments de bonheur, mais on, on est un petit peu en retard. Du coup, je vous propose qu'on le. Qu on, qu on le Avec le gifs fois. cette fois-ci. La prochaine
2: fois, peut-être ah, Absolument. Il faudra qu'on lui demande si, si elle accepte qu'on les mette sur les notes de l'émission. <rire> je pense que nos auditeurs vont commencer à être curieux.
1: De, de voir ces messages qu'on reçoit ouais. par Word, c'est vrai. Ben voilà, on lui
0: pose la question à le Mamoka, est-ce qu'on peut diffuser Voir même par
2: respect, ouais. ces notes d'émission devraient être format format Word.
0: J'irai peut-être pas jusque-là.
1: <rire> bon. Autrement, on a une question de Philippe Lagarigue qui nous dit « Dans quelques milliards d'années, la galaxie d'Andromède et la Voie lactée sont censées rentrer en collision. Comment peut-on expliquer ça, étant donné que l'univers est en expansion ?» Je n'ai pas encore écouté tous vos podcasts, seulement les 20 premiers, les cinq ou six derniers, il se peut donc que vous en ayez déjà parlé. Euh, sinon, ce serait peut-être un sujet intéressant. Pourquoi je kiffe la science Entre autres parce que j'aime bien vous écouter. Continuez, c'est super alors ça, ça c'est une raison qui me fait plaisir, de kiffer la science. Bon, moi, j'ai n'ai pas
0: trop eu le temps de préparer une réponse, mais du coup, j'en ai trouvé une toute faite, en vidéo, sur le site du Scientific American. My
6: name is Caleb Scharf, and I'm director of astrobiology at Columbia
0: University.
2: And I'm here today to answer your questions.
0: Donc, c'est une vidéo de Caleb Scharf, directeur du département d'astrobiologie de l'Université Columbia à New York. Et on, on, on va écouter la suite. Je vais essayer de, 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 de traduire ses propos euh, plus ou moins simultanément. If the universe is expanded, ah, la question si l'univers est, est part, en expansion et que les galaxies s'éloignent les une unes des, une des autres, pourquoi notre galaxie, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède sont-elles en route pour une We collision C'est une, une très bonne question. question. Il faut d'abord commencer Mais par comprendre une ou deux choses, deux choses avant de pouvoir répondre. La première, c'est que l'expansion de l'univers, l'expansion de l'espace à proprement parler, est en fait à de petites échelles relativement douce. C'est
6: plus comme un reflux, un courant qui étire l'espace autour de lui.
0: Mais pourquoi y a-t-il des choses dans cet univers Pourquoi y a-t-il des planètes, des étoiles, des galaxies pour commencer Parce que si l'espace est en expansion, comment est-ce que les choses tiennent ensemble La réponse c'est que la gravité, à petites échelles, peut vaincre cette vague d'expansion de l'espace. Donc Andromède et la Voie lactée ont simplement commencé leur chemin assez près l'une de l'autre, dans l'univers pour que leur masse et donc leur attraction gravitationnelle mutuelle soit plus forte que l'expansion. Elles s'attirent mutuellement et se rapprochent l'une de l'autre.
6: Dans 4 à 5 milliards d'années, elles vont se rentrer dedans et devenir quelque chose de nouveau qui se sera soustrait à l'expansion cosmique.
0: Voilà en bon wikipédien qui s'est quand même un petit peu renseigné. J'ajouterais que le risque de collision entre étoiles semble assez peu probable en fait. Euh, il y a quelques mille milliards d'étoiles dans la galaxie d'Andromède et quelques 300 milliards dans notre galaxie, la Voie lactée, le risque que deux étoiles se touchent est négligeable, en fait, en raison des grandes distances entre elles. Par exemple, euh, dans notre galaxie, l'étoile la plus proche du Soleil, c'est Proxima du Centaure, qui se trouve à 4,2 années-lumière. Alors, si le Soleil était une balle de ping-pong, Proxima du Centaure serait un petit poids à quelques 1100 kilomètres. Ça, ça donne une idée de, de, de la distance entre les objets. Et même en comptant que la concentration d'étoiles est plus dense vers le centre des galaxies, bah ce serait quand même toujours l'équivalent d'une balle, balle de ping-pong tous les 3,2 km. Donc les risques de collision semblent assez improbables. La, la source de, de, de cette simulation, c'est la NASA. Alors, il y a deux trois liens qu'on mettra dans les notes de l'émission. Euh, bon autrement on a un, un Pourquoi je kiffe la science qui nous a été envoyé par un auditeur, euh, on l'a en format audio, c'est Slash qui, qui l'a envoyé, euh, mais là aussi comme le tourne on est en train de faire une émission assez longue, on propose qu'on le garde pour la prochaine fois.
2: Bon ben surprise, euh... désolé pour le teasing. Exactement ouais.
0: <rire> euh, Alexandre, toi t'as participé à cette chaîne de, de Pourquoi je kiffe la science Je crois pas hein euh, non,
3: non, pas... je, j'y suis abonné, enfin, je, je l'ai, Tu, tu l'as vu, vu
0: ouais, mais donc, mmh. j'ai
3: pas participé,
0: mais ça me paraît.
3: Bonne initiative, oui.
0: Tu vas pas y participer ou...
3: Mais c'est francophone ou... bah, C'est euh, li... oui, oui, lancé par du café. ça a été lancé par certains. Ah oui, d'accord, pardon. Oui, je vais regarder ça, ouais, bien sûr. Ouais, non, c est... C est alors, juste, je pensais euh... aux images qu'on voit parfois. Euh...
2: Ah non, c'était ouais. juste un groupe de. Enfin, c'est chacun notre tour, Alani a participé, moi aussi, de juste dire pourquoi on aime la science. D'accord, ok. Et c'est vrai que moi, je serais curieux de te lire là-dessus. Bon, bon, <rire> <d 'accord. rire>
0: Mais on a entendu un oui du bout des lèvres, on prend ça comme ouais, un en engagement. Oui, il y a un oui du bout des lèvres. <rire> on, on pourra bientôt lire ton billet à ce sujet. Ok, ben on arrive à l'heure de la quote déjà. Alors Alexandre, est-ce que tu as fait tes devoirs de parfaite invitée de Podcast Science Est-ce que tu, tu, tu es venu avec une quote
3: euh, ouais, écoute, j'ai été vu avec plusieurs, mais j'en vais faire qu'une, hein, promis. Euh, Je vais citer un des trucs euh, un, un, un peu marrants euh, de ces ingénieurs anti-relativistes, là, tu vois. Euh, bon, Je connais par cœur, donc euh, c'est dans ce cercle de physique, Alexandre Dufour, euh, il te... Euh, tu, je la cite là, dans ce qui, ce, qui, ce que j'ai trouvé écrit une fois, à propos de l'effet doppler Fizeau qui est un effet de la relativité, enfin bon, il croit que c'est un, un effet de la relativité générale, mais enfin bon, c'est on peut considérer que l'effet doppler Fizeau amélioré, c'est un effet relativiste. Ils disent « Ils sont tombés par terre, c'est la faute à Doppler, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Fizeau Alors c'est une paraphrase de la fameuse ritournelle de Gavroche, « là Ils sont tombés par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à, ruisseau, à Rousseau. » pardon c'est un, bon oui, un bon sens de la formule. Oui, c'est un bon sens de la formule. Et donc euh, voilà, c'est un truc marrant. Et, et, et le deuxième truc, il faudrait juste citer un nom euh, de quelqu'un qui vraiment qui est tout un philosophe euh, qui n'est pas oublié, mais qui s'appelle Gaston Bachelard et qui est vraiment quelqu'un que on a intérêt à relire dans son, son la façon dont il présente la, 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 la démarche scientifique. Quoi, que je me suis dit. Mm -hmm. euh, voilà, c est, c est, ces livres se sont constamment réédités et se lisent très bien. C'est un très bon épistémologue. Et t'avais une citation de lui, c'est ça euh, Non, mais j'en cite plusieurs dans mon bon. livre. je, je sais pas. Euh... Bah, bah, il dit, par exemple, c'est lui qui étudie Mara et puis il dit, euh, il a fait 5000 expériences de physique et pas une seule n'a été retenue par la science. Donc, euh, non, mais il a assez étudié le cas de Marat et puis euh, l'ensemble de la démarche euh, épistémologique, c'est lui qui dit, euh, les scientifiques sont utiles à la science dans la première partie de leur vie, nuisibles dans la seconde partie. Bon, il caricature petit peu évidemment, mais mmh. c'est un, un philosophe de très haute tenue. Voilà, ma cote, ma cote par...
2: Excellent, <rire> merci, merci beaucoup. Et puis Nico, tu en avais aussi une Ouais, moi j'en avais relevé plusieurs aussi dans le bouquin, il y en avait une, toujours dans le sens de la, de la formule, c'était euh, « Défend ta peau contre tes médecins, défend ta raison contre tes savants » de Maritain. Oui, Jacques Maritain qui était un philosophe euh, un peu de l'époque de Bergson, là, euh, philosophe, philosophe euh... Chrétien, euh, tout à fait euh, intéressant aussi. Donc. Et puis euh, sinon, donc, il y avait celle, je vais la re-répéter parce que je l'aime beaucoup de Crochet marx euh, euh, C'est quasiment une devise qu'il faut avoir. Je ne souhaiterais pas faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre. Ah, enfin. C'est beau ça. <rire> <rire> Un syllogisme.
0: Ouais, C'est merveilleux. Euh, quelques plugs et annonces avant de, de conclure. Euh, tout d'abord, je voulais vous signaler qu'il y a du nouveau concernant la rencontre AF c'est-à-dire « away from keyboard », il ne faut pas dire « in real life » parce que tout ce qui se passe sur Internet, c'est aussi « in real life », donc maintenant on dit « AFK ». Cette rencontre de, de podcast suisse euh, du 1er novembre à Lausanne, bon, on va faire un podcast. Alors ce sera dans une série de rapides interviews que Xavier, notre community manager, va nous demander à tous de livrer les coulisses de nos podcasts respectifs. Euh, c'est donc à moi qu'incombera la mission délicate de raconter les coulisses de podcast Qu'est-ce que de... tu vas raconter Ce <rire> sera devant la Suisse ébahie. Enfin, je dis ça parce que moi, je suis là, mais si vous voulez venir, euh, les, les amis, c'est le 1er novembre, vous pouvez raconter votre version.
5: Écoute, je n'avais pas prévu de venir, mais si c'est toi qui parles des coulisses, ouais, j'en peu peur.
0: Moi aussi. <rire> ok. <rire> Euh, mais enfin bref, c'est une raison de plus pour nos auditeurs, pour appliquer vite fait, en tout cas ceux qui se trouvent dans, dans la région. Il ne faut pas oublier de s'inscrire. Euh, on vous remettra le lien dans les notes de l'émission. Je le copie vite dans la chat room si on a des Suisses parmi nous qui seraient pas déjà inscrits. Euh, voilà donc
1: pour le, le premier plug, David. Et en parlant de Xavier Duressel, l'infatigable community manager de podcast suisse qui donnerait presque envie de changer de nationalité, euh, nous a signalé l'épisode 25 du podcast canadien Frontal qui reçoit le pharmacien qui avait déjà été interviewé par Jean-Michel Abrassard dans l'épisode 193 de Scepticisme scientifique sur la détoxification. Vous trouverez les deux liens sur les notes de l'émission merveilleux j'ai j'ai pas eu l'occasion d'écouter encore enfin j'ai juste
0: commencé j'ai entendu le début des accents euh, des accents québécois savoureux comme on les aime mais j'ai ai malheureusement pas pu pas pu poursuivre euh, mais j'ai hâte de l'écouter et puis euh, bien sûr suivez le nouveau compte Twitter qui déchire j'ai nommé 3615 robin alors, il ne tweete que quand on le lui rappelle, donc c'est le jeudi soir, enfin là, on, ce sera mercredi, j'imagine, cette semaine, mais ça y est, et, il a franchi. Et ça pas, prend un peu de temps parce
2: qu'il dicte ses tweets à l'opératrice. Donc...
0: Ouais, c'est un peu ça, <rire> ouais. Il a encore des petits problèmes de style, mais, mais ça vient. puis la, la tweetosphère lui a souhaité
1: la, lui a souhaité, pardon, la bienvenue à sa manière, euh, notamment, justement, Xavier Durussel, qui lui a dit « Bienvenue sur Twitter, à 3615 Robin, comment ça fait d'entrer dans le 21e siècle ?» C'est une question rhétorique, t'es pas obligé de répondre, Romain. Par contre, on, on te laisse la parole pour la conclusion. Vous nous aimez,
5: c'est bien normal, c'est merveilleux. Faites-le savoir sur iTunes, Facebook, Soundcloud, Twitter, Google+, et sur notre site, évidemment, podcastscience.fm, où vous, pouvez également, euh, vous retrouverez également tous nos dossiers sous forme écrite. Euh, et vous pouvez aussi laisser un commentaire audio. Et n'hésitez pas, donc, à me suivre sur Twitter. Et ah, c'est quoi ton adresse, déjà C'est
3: at3615Robin.
1: J'avoue que c'est très bien trouvé.
0: Bref, merci à Alexandre, merci à. à ben merci, à toute vraiment,
3: c'est à la fois euh, très approfondi et très vivant. Hein. J'ai beaucoup apprécié. <rire> ben
0: merci. Merci. Euh, merci à toute l'équipe, bien sûr, Nico Tup, qui a. Je, je crois que c'est le seul membre de l'équipe qui, qui a vraiment fait ses devoirs de podcasteur en lisant le livre jusqu'au bout. Moi, je, je dois avouer que j'y suis pas arrivé à, à, à ma honte. Euh, merci à David, à 3615 Robin Merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission euh, par, euh, par leurs interventions commentaires, messages audio ou, ou autres aux inconditionnels de la chatroom et à tous nos auditeurs et auditrices préférés, bien sûr
1: Pas d'émission la semaine prochaine Toute l'équipe de podcast Science part en retraite non, en université d'automne, n'est-ce pas Robin On diffusera peut-être un on petit hors-série si on y arrive, mais dans tous les cas il n'y aura pas de live jeudi prochain donc, comme on l'a dit, reprise de l'horaire normal le jeudi 17 octobre
0: pour un crossover podcast suisse avec Ruxandra Stoichescu du podcast Tales of the World. Euh, voilà, bah, d'ici là, que servir la science soit votre joie. À bientôt. Bonne semaine. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao à tous.